0: Всем привет! Вы слушаете «Нативную философию». Это подкаст двух друзей, Боба и Димы, которые еженедельно созваниваются и обсуждают все, что их интересует на данный период жизни. Эпизод третий, в котором мы обсуждаем природу лени и прекрастинации, даем 22 инструмента для внешней и внутренней мотивации. Также мы касаемся темы нормальности, почему, когда нормально, это плохо, с точки зрения развития. Сегодня у нас тема. Сегодня у нас тема про мотивацию, лень, прокрастинацию. Ну, это комплексно. Но в основном про инструменты мотивации и про антинорму. Что такое норма? Почему это плохо? Почему быть нормальным плохо, а быть ненормальным круто? Поехали.
1: Я здесь, я здесь. У нас э, сегодня уникальный выпуск. Мы совершенствуемся каждый раз. Теперь у нас еще попытка сделать видео. Я бы хотел записать какое-то маленькое приветствие, может. Ну, во-первых, по поводу обратной связи, очень круто я почитал. Я рад, что зрители или аудиозрители Слушайте, да, да, согласны с форматом, что вот бы подсократить чуть-чуть. Видишь, это не один я так думаю. И сделать там, ну, и кто-то даже в час написал, в тот самый промежуток времени, период времени, который я называл. Вот. Хочется обратиться ко всем, кто смотрит или слушает нас. Мы читаем все комментарии. Все. Десять, пятнадцать. Сколько их там? 5. Ладно. По поводу, то есть по поводу обратной связи вот, хочу сказать всем спасибо. Очень круто. Какие-то новые мысли приходят в голову. Один комментарий мне, он мне вначале не понравился, но потом я на самом деле подумал, что ну, это нормальный комментарий. Зря я так немножко его ну, такие воспринял. На... Там был такой комментарий, э, парень, вроде-то парень написал, лично говоря, не помню, о том, что mm-hmm. ему тяжело сказать о э, ну, высказать свое мнение о, о подкасте, но при этом э, если э, вам это интересно и вам ну, это нравится, то в общем-то и ладно. То есть он такой как бы взял такую нейтральную, толерантную позицию, я говорю, может быть, мне не нравится, но если вам нравится, то и ладно, какая разница, какое у меня мнение. И вначале я подумал, ну, блин, чувак, скажи нормально, в чем проблема? ну Или просто скажи, не нравится в целом. Окей, я могу это понять. А я сам не, ну, особо не слушаю подкасты, поэтому я могу это принять, могу это понять. Но потом я подумал, что... А ведь на самом деле, вот мы два выпуска записали, и у меня... Складывается некоторая э, ну, для, себя, кон- для себя концепция твоей идеи и подкаста. Это вот, все-таки ты в первую очередь все это придумал, все делаешь, режешь, монтируешь, и так далее. Но у меня лично, по крайней мере, почему я в этом принимаю участие, мне. У меня такая идея возникла, что мы при, ну, во время разговора к чему-то приходим. Вот эти рассуждения, они на самом деле. Ну, но лично мне они интересны и полезны. И то, что ты задаешь такие ну, в- в этом а, вопросы, я которые я даже не задумывался да. из разряда «А зачем друзья?» и «Что такое друг?» Кто-то задается таким вопросом. Вова, ну серьезно. Ну, вот. У больше нет таких знакомых. Так вот поэтому, ну, кому шли друзья или товарищи, поэтому я думаю, ну, это прикольно пообтуждать. К чему-то пришли. Концепт вот. То есть я так себя вижу. Я не знаю, вставишь ты или это или нет, но... Хотелось бы, как мне кажется, с моей точки зрения, охарактеризовать э, вот этот подкаст на данный момент, к чему лично я пришел, Что это просто разговор двух друзей э, на какие-то темы, которые как минимум волнуют одного из этих двух друзей. И э, во время этого разговора оба, или один, или оба могут прийти к чему-то Новому, по крайней мере, каким-то новым мыслям, чтобы их потом ну, обсудить сразу же во время разговора или, скажем так, дать тему и пищу для размышлений и зрителю,
0: и самому себе, и потом что-то еще себе домыслить. Дальше, смотри, мы идем просто, начнем с мотивации, с темы, и сразу начинаем с инструментов. Вот. И первый блок у нас инструментов, которые для тебя работают сейчас, да, или всегда работали. То есть то, что, на что ты опираешься сейчас, чтобы себя заставить свою жопу отодрать со стула и что-то делать. Второй блок мы обсудим вопросов, вернее, инструментов, которые когда-то работали, но перестали работать. Вот. Третий блок обсудим типа, что ты слышал, что классно работает, и наверняка тебе бы это помогло, но ты пока по каким-то причинам это не применил. И четвертое, я, кстати, забыл это написать, но можем тоже обсудить, если вспомнишь, то, что раньше работало, но перестало, вернее, то, что не то, что раньше работало, а что вообще ты пробовал, но не сработало, ну, то есть, там, не знаю, советуют визуализацию делать, например, ты делал, у тебя не сработало, и ты можешь упомянуть, что для меня визуализация не работает с точки зрения мотивации.
1: Мы не будем да, обсуждать, что такое вообще мотивация, зачем она нужна, нужна ли она. И не я будем...
0: думаю, мы этого коснемся, когда начнем обсуждать инструменты. Инструмент. Так в целом это заезженная тема, да, естественно, не будем пока обсуждать. Ладно, наверное, все об этом как-то да,
1: обсуждали. Да. Наверное, давайте просто пока назовем. Давайте у нас сегодня, по крайней мере, у меня задача сделать максимально насыщенно и коротко, поэтому перейдем сразу к инструментам.
0: Дофига, пунктов. Ну давай, тогда начнем с первой категории. То, что сейчас работает. Тут есть пункты такие, которые смежные или 50 на 50, но я их тоже назову. Значит, первое — это люди. Я назвал его. Это значит, что для меня работает внешняя мотивация в виде назначения договоренности с другим людьми. Например, встретиться с утра мне вот проще с человеком, чем созвониться с человеком. Есть, ну, созвонный тоже можно сюда, но в основном у меня физические встречи с людьми работают. А второе, это ментор, это то, по сути тоже человек, да? ну, в смысле, это тоже категория люди. Но когда ментор, это все-таки обязательство именно по каким-то а, задачам. То есть там ментор это может быть психолог, например, тоже сюда, какой-то специалист, например, либо ментор, какой-нибудь коуч, которым вы сейчас Ну, вот я сейчас работаю с коучем, и мы там раз в неделю с ней созваниваемся. Я как бы обязан к тому времени доделать, то есть я прям, бывает за час начинаю делать какие-то задачи перед созвоном, но тем не менее я делаю, значит мотивация работает, уже недель пять точно, так что будем считать, что это рабочий инструмент. А дальше 50 на 50 для меня работает инструмент обязательства. Это его образно. То есть, вот раньше для меня это была супер важная штука. Ну, типа, что если кому-то я пообещал, то типа прям вообще надо все сделать и умереть, там если не сделаешь. Сейчас я уже могу спокойно, ну, типа, если я устал, да, я могу сказать, что сегодня не сделаю, несмотря на то, что договорились. А, вот, но будем считать, что это условно рабочий инструмент. А дальше работает инструмент называется усталость, как бы это ни странно, ментальная усталость, это когда вот ты как раз в такой яме мотив... ну, антимотивации, когда ты там уже, не знаю, месяц не можешь что-то сделать, например, там, заняться спортом, например, и мне вот помогает именно не гнобить себя, там, знаешь, типа, ах, ты такой секой, не можешь заставить себя там выйти на пробежку, а мне нравится, короче, отпустить на секунду, ну, то есть ты вот помучился, допустим, месяц, понял, что не идет нифига, расслабился, отпустил эту ситуацию и потом вот из состояния не то, что тебе прям уже очень надо, но и состояние, что типа ты устал не делать, у тебя какое-то второе дыхание открывается и ты идешь спокойно начинаешь делать. Иногда вот это срабатывает у меня штука. Но она какая-то такая условная, то есть я не, см- не могу сказать, что я знаю прям пошагово, как ее сделать, типа написать, вот сделай вот это, вот это. Оно как-то само автоматически у меня организм включается. То есть типа такая Фигня, что, типа, ну давай, ты уже запаривайся страдать от того, что ты не делаешь. Давай-ка ты сделаешь, и всем легче станет. Ну, это, грубо говоря, сам организм тебе говорит. Так, дальше, пятое, я написал как раз вот сейчас твоих слов. Это вдохновение или сравнение с людьми, которые достигли чего-то большего. Ну вот, но он такой, на самом деле, словно работающий. То есть иногда можно прям, ты увидел, вот просто за да, и прям загорелся и такая мысль у тебя стрельнула. Ты такой, вау, крутяк, точно, надо делать. А иногда это можно перегореть. То есть ты посмотрел одну крутую мысль другую, и потом лежишь, блин, какое говно, я ничего не могу из этого сделать. Лучше не надо начинать. Вот. И шестое, это от обратного. Это когда ты смотришь фильмы, где людям прямо супер хреново, там, война какая-нибудь, там, ну, типа, вообще, там, люди бедные в Африке лежат. И это, как ни странно, типа, тоже иногда работает. Как бы... Часто есть такой совет, что, типа, вспомните, что там кому-то хуже в тысячу раз, чем вам, да, вы там страдаете сейчас в вашей текущей точке развития. И я часто говорю, что да нет, это не работает, но сейчас задумался, что на самом деле вот последние разы я смотрел какие-то фильмы тяжелые, и меня это мотивировало. Причем это не, не типа не какая-то там, знаешь, типа, бедные страны Африки иногда может... Посмотришь фильм «Марсианин», например, где там чувак преодолевает, у него него там расколот шлем, арматура в груди у него там или где-то в животе, и ты как бы понимаешь, что чувак это преодолел, и ты думаешь, блин, ну можно как-то замотивироваться и что-нибудь сделать. Так, второй блок — это то, что раньше работало, но перестало. Раньше у меня работа, вот особенно в школе, в универе, это сидеть до утра, короче, до изнеможения. Ну, типа, ты откладываешь, тебе надо сделать там парам, да, с утра какое-то задание. А ты берешь, что там отвлекаешься, там фильмы смотришь, играешь, или там просто что-то сериал смотришь, и понимаешь, что тебе надо, но спать стыдно лезть, поэтому ты до утра страдаешь, и с утра уже изнеможенные берешь и делаешь. Короче, от усталости. Но сейчас у меня, видимо, физически уже нет сил и какого-то желания себя истерзать, поэтому сейчас я просто, если я понимаю, что я не сделаю, я ложусь спать и спокойно высыпаюсь. Дальше. Второй инструмент, как ни странно, я написал, что работал, он и перестал работать. Это привычка. Казалось бы, привычка — это самая, да, самая действенная штука, которая есть вообще в мире, да. Все говорят, что можно начать, например, что это делать на силе воли, но потом... На силе воли ты всю жизнь не сможешь что-то делать, поэтому надо, чтобы это стало привычкой. И действительно, у меня это всегда работало как-то, если что-то внедрялось как привычка, годами работало. Но сейчас я понял, что на самом деле привычка рушится так же быстро, как, вернее, рушится быстрее, чем ты ее создал. То есть чтобы что-то в привычку ну как чтобы стало привычкой да нужно там от 21 дня как говорят да до 90 дней на самом деле вот. а отказаться от привычки да, разрушить ее одной какой-нибудь линию можно буквально за пару дней вот это я понял когда вот в прошлом году или позапрошлом я уже сбился со счета короче я 8, 8 месяцев подряд занимался с тренером э, спортом вот, и я ездил на другой конец города, целый час туда, в 6-7 утра я выезжал, ну, в зависимости от того, там, как мы с ним договорились, выезжал, часто туда ехал, час там занимался и час обратно, короче, тратил 3 часа своего времени и кайфовал от этого, мне было вообще классно, это как раз работала мотивация человека, потому что у меня был там тренер, вот, и, соответственно, мне прям хотелось к нему ехать, потому что, ну, не знаю, как-то с ним было легко. Вот, но потом вот прошли эти 8 месяцев, началась зима, я понял, что зимой я не готов заниматься с ним, и эта привычка буквально... У меня не было никакой ломки, что мне надо поехать на спорт, она просто взяла и исчезла, и я просто перестал ездить на спорт, и все. И как будто вообще этих 8 месяцев не было. Казалось бы, да? Привычка должна была быть, но ее нет. Дальше есть такой еще пункт, я тоже написал, он похож на привычку, называется ритуал, или сразу после его называют типа часто человек привыкает, например, что выходит из дома и типа сразу после того, как он закрыл дверь, он там кладет ключ, не знаю, в правый карман. Вот эта вот привычка или, ну, типа запоминает мозг, что вот типа если дверь закрыта, то надо вот, ключ положить в правый карман. Вот и эта штука мега работающая, но я ее перестал использовать как-то и вообще у меня ритуалов стал практически не стало. Раньше я любил, там, типа, встал, обязательно, там, стакан воды, там, что-то, там, зарядка, там, что-нибудь сделать еще. Короче, было дофига разных ритуалов, а сейчас их как-то нет, и у меня нет ощущения, что они мне нужны. Дальше следующий пункт называется «Сообщество». Это, это тоже такой, типа, инструмент мотивации, когда у тебя вот, есть вариант с ментором, когда это один человек, а есть вариант… Так, Почему я показал? Один человек видит так. Короче, сообщество — это когда у тебя есть группа людей, где вы там что-то делаете. И, казалось бы, это самая мотивирующая штука, но вот я собирал такие сообщества вокруг себя. То есть я был инициатором несколько раз, и несколько раз я вступал в какие-то сообщества, где мы там работали над целями, там какие-то задачи делали. И эта штука для меня оказалась не очень эффективной. Ну, на какой-то срок она давала мотивацию, но в длительном сроке не давала. Дальше. Работающий инструмент для меня был очень хороший и новый. То есть есть такие инструменты, которые, пока ты их не попробуешь, ты даже не можешь понять, что они могут сработать. Вот для меня стало открытием в свое время. Это, ну, ментор когда-то стал открытием, да, или психолог, там, когда у тебя есть обязательства перед специалистом каким-то, над которым вы работаете. И второе, когда я пробовал себя в роли ментора, вот, у меня появились ученики, вот, и, как ни странно, у меня была мотивация перед учениками. То есть я, типа, им что-то обещал сделать, и я понимал, что у меня за них ответственность вдвойне, и я что-то делал как раз из-за того, что были ученики. То есть мотивация ученики тоже работает работала, скажем так. Так, давай вот на этом пока все, и дальше можем потом еще обсудить то, что не работало, ты пробовал, и то, что теоретически будет работать, я тебе накидаю идей, вот, и мы их обсудим попозже.
1: Я удивлен, приятный, как ты подошел к вопросу и прям так все выписал. Круто, Вова, ты рассказала про большое количество пунктов, в общем, ты круто подошел, у меня гораздо меньше, — Я соглашусь с твоим пунктом по поводу вдохновения, да, я тоже так делаю, но и вдохновение я вдохновение черпаю не только из каких-то фильмов или блогерах, также банальные разговоры с друзьями, можно послушать, как, чем человек увлечен, и что его поддерживает в каких-то там делах, и что-то взять на заметку даже, то, о чем бы ты ни подумал то есть э, момент с э, вдохновением от чего-то это очень да я тоже так использую наверное все так используют когда могут какой-нибудь посмотреть мотивирующий фильм или послушать какого-нибудь э, условно инфлюенсера который что-то там расскажет интересно и это тебя подстегивает. это первое второе э, чтобы что-то делать не факт что это мотивация но я назову все равно это какие-то, сделать свои цели, поставить свои цели и их дробить на более мелкие задачи, ими заполнять свой э, график и стараться э, этот график как, как-то этому графику придерживаться, э, миксуя э, задачи, которые можно перенести, задачами, которые имеют определенное по времени исполнения. Вот. И чтобы день не прошел за зря, я стараюсь э, добавлять в день и время для скажем так, какого-то рабочих задач и полезных для себя задач, и просто для развлечения время оставлять. Тогда ты как бы э, делаешь что-то полезно, а потом себя в конце дня или в середине дня награждаешь себя каким-то там увеселительным mm. мероприятием. То есть такая. Поощрение, да, такое? Поощрение, да. Mm-hmm. Мне не очень нравится на самом деле как это звучит и как это вообще выглядит, но, к сожалению, со мной это так работает. То есть, да, если я отдыхаю... Ну, после... да,
0: это не только с тобой, я думаю, это а? собака Павлова, да, у всех. Вот это вот сравнение, глазами. оно не нравится, да, собака Павлова, но именно но когда человек, ты... человек, он есть животное, так что куча экспериментов проводили, у человека тоже работает.
1: Да. вот И когда ты отдыхаешь э- и отдых воспринимаешь как вознаграждение за какую-то трудно сделанную работу, то приятнее отдыхать. Так. Mm. Поэтому oh, у меня
0: кстати, ты классно это назвал, oh. У меня вот, кстати, этот инструмент из разряда не работающих. То есть сколько я себе не обещал там типа вот сделаю это и вот потом будет вознаграждение, для меня это сильно не работало. Но для меня работает предоплата называется инструмент. Oh. <laughs> то есть сначала я отдыхаю, а потом я такой ну типа давай теперь ты поработаешь. Ну oh.
1: no, <laughs> получается, что ты, потому что я Послушал, ты же у нас в первую очередь выступил своими э, пунктами, а я на вторую выступаю. Очередь. Услышав все, что ты сказал, я смотрю, что могу сделать вывод, что ты любишь э, брать ответственность не то что любишь ты просто используешь такой прием ты берешь ответственность и потом вынужден что-то делать ты как бы э, договариваешься это уже ты берешь на себя ответственность что ты придешь на встречу или ты берешь предоплату это говорит о том что ты обязан Кстати, сделать. то есть берешь на себе ответственность да. А
0: потом угу. да классное наблюдение то есть у меня мотивация получается от ну типа от негативного что типа будет неудобно да
1: Отрицательная вот. Это, кстати, мотивация. Считается не очень,
0: что мути... да, отрицательная мотивация. А у тебя, получается, ты более развитый человек, чем я. У тебя мотивация положительная. Но... У меня пока не особо. Есть такое некоторое
1: замечание. Я на самом деле перед нашим разговором у меня появился недавно знакомый психолог, начинающий, Так. но уже получивший степень Конечно. бакалавра. Угу. Вот. Я задал вопросы по нашей теме и она тоже сказала что есть отрицательная и положительная мотивация и если вы на работе работаете из палки за счет отрицательной мотивации только то есть там условно мы тебя уволим мы дадим тебе премии и только ты из за этого работаешь это стоит задуматься о том что что-то не так в и работы с тобой надо что-то менять вот но это так это про работу а вообще да наверное у меня тоже э, есть такое, что если я беру ответственность, ну, мне приходится выполнять, но все-таки мне приятнее, когда я выполняю, а потом все награждает, чем я выполняю, потому что мне это необходимо, потому что иначе меня там условно наказание ждет. Мне так не очень нравится. вдохновение меньше остается. Я начинаю делать, чтобы сделать, не потому что там в конце какая-то приз меня ждет. Вот. И мотивация, не, не то, что мотивация, я даже не знаю, как это сказать, но когда ты что-то... М- я заметил, что если ты чем-то начинаешь заниматься, даже не связанно, может быть, со твоей основной целью, меня это подбадривает, и я могу к другим задачам переходить. Например, это... Да, я бежал. объясню сейчас, это на примере спорта. Вот я пришел к тому, что м- когда я занимаюсь спортом, и чем-то таким физическим, мне, у меня, во-первых, появляется ощущение э, благости, что я молодец, что я, там не знаю, сходил в спортзал, у меня появляется, казалось бы, я сходил в спортзал, и я там ну, потратил свою энергию, на самом деле я только как будто бы ее в себя вобрал еще больше. Я иду после спортзала всегда доволен собой, что я молодец, я сходил, я там сделал такой важный пункт, я там занялся типа своим здоровьем. И потом мне проще перейти к какой-то другой задаче. На вот этой э, волне удовольствия от самого себя мне проще э, заняться чем-то еще. Я замечал, что э, мне... вот совсем недавно, до карантина, я ходил два или три месяца в спортзал, смог себя заставить, вошел в привычку и ходил три раза в неделю. И вот именно в дни, когда я после работы шел в спортзал, и после спортзала я еще мог приготовить, я мог и почитать, я мог и убраться, я мог много чего сделать. Ну, на самом деле, больше связано, конечно, с физической нагрузкой, то есть там уборка, там, стирка и так далее. Если же я после работы приходил без спортзала, это было гораздо тяжелее себя доставить. Ну, прям гораздо тяжелее. Прям невозможно. А после спортзала гораздо проще. То есть, а как думаю, бы, то есть это получается, это тем, ты что, как да. бы делаешь что-то, возможно, не связанное чем-то с чем-то другим делом. И ну, лично для меня это так. Ты это делаешь, и ты как будто бы получаешь удовольствие от того, что ты это, этим позанимался, это сделал, и проще на волне вот этого позитива перейти к следующему чему-то. Вот так вот.
0: Mm-hmm. Ну да. У меня такое тоже есть, но только я называю это разогрев или войти в состояние потока. Это когда, например, у тебя много задач, да, но ты начинаешь с какой-нибудь маленькой, по чуть-чуть доделаешь да, и как бы вошел уже в ритм и спокойно делаешь те, которые изначально не мог начать, например.
1: Хотя говорят о том, что вначале нужно приступать именно к большой задаче в начале дня, а потом уже к мелким. Но да, да вот вот разогрев, наверное... Люблю.
0: У меня редко такое получается. Ну то есть для меня это не очень работает мне наоборот... Хочется сначала ну, с
1: маленького начать. Ну, ну мне, на самом деле у меня тоже. Мне э, приятно сделать одну-две одну, мелких задачи и на этой волне позитива, уже перейти к большой. Я не говорю о том, что я делаю все мелкие в начале дня, а в конец я делал нет. но ну, вот парочку я выделяю, те, которые могу быстро сделать, и начинаю делать. Вот. А, по поводу того, что ранее работало хоть как-то, теперь не работает то, что я отмечал дни, которые успешные и неуспешные, условно так, полезные и не полезные. Если я что-то делал хорошее, полезное или делал то, что... Задачу, которую я ставил себе, я зеленым выделял день. Если у меня... День ничего не делал, я провалялся, то я красным выделял. Но это, честно говоря, не очень. Работало, я от этого отказался. Вот. А, я еще вел, помню. Я вел и... Я ввел фотодневник. Я вел фотодневник и прямо на самой фотографии писал э, заметки. Ну, то есть, это все в электронном виде, в телефоне. Я, если я занимался какой-то деятельностью, я фоткал эту деятельность и писал, что вот, он, что-то сделал, день прошел не зря. Если же я ничего не делал, я мог сфотографировать просто с кровать и написать. Я ведь не провалялся, все ужасно и печально. И потом ты открываешь а, и по миниатюрам, там, за две недели, за неделю смотришь и думаешь, там, если я что-то хорошее делал, я писал это зеленым шрифтом, если плохое, если я ничего не делал, то красным. И ты смотришь по миниатюрам и по цветам, и понимаешь, что, ё мое, я неделю ничего не делал. Как так? И пару дней у меня это работало, я там что-то полезное делал, потом опять 3-4 дня ты смотришь, думаешь, да как так-то. Но mm-hmm. это, не, это не очень помогало. Это интересно посмотреть спустя, там, знаешь, полгода. Ого, как. Когда я вот недавно смотрел, мне написано, Дима, с завтрашнего дня ты начнешь новую жизнь и там что-то начать что что нужно начать условно да какие-то это условная новая жизнь конечно же но там, там бегать там, там по утрам условно да там не знаю более правильно питаться например и потом смотришь первый второй третий день там типа там что-то получается а на третий день возьму перерыв на пятый день начинается я ничего не сделал потом пропуск фотографий нет и спустя там неделя фотка, я могу даже сделать грустное селфи, и там написано, и ничего не получилось, я все там же, боже мой, как же так. И ты смотришь спустя год, и смотришь, и просто смеешься с этого, что
0: вот. меня, кстати, бесит фраза «начать новую жизнь», когда часто человек говорит… Или я фаркапан, особенно... я это тебе да, говорю не, паркап, я понял, я так... просто говорю, раньше раздражало, прям очень. Типа там часто куча знакомых там писал, вот Новый год, новая жизнь, начну там и так далее. Или там с парнем рассталась и все, начинаю новую жизнь. А, кстати, система учета, да, есть такая вот тема, я тоже ее пометил, как раньше работала, но перестала, потому что, э, типа, когда я там введу три пункта, например, ранний подъем, там, да, зарядка, там, что-нибудь еще, еще нормально, ты как бы, э, ну, контролируешь все это дело, а когда у тебя 5-10 пунктов, например, каких-то, да, за день, да, да, да. там один раз завалил один, и потом уже картина зеленой становится красной, уже так неприятно, и ты уже как-то автоматом перестаешь все остальное делать. Как-то разваливается все.
1: Я хочу просто добавить: что нельзя слишком сильно усложнять, как мне кажется. Так по мне, я делал какие-то очень сложные системы при помощи Excel и подсчеты баллов. И она там с с формулами. Она она очень конечно крутая, но она интересна поначалу, когда ты ее создаешь, когда ты первый день и первые три дня пользуешься. Но чем чем сложнее, тем и труднее все это вести. Поэтому, ну, мне кажется, чем проще, тем лучше.
0: А у меня был прикол в том, что я, короче, нашел инструмент идеальный для себя, вот как раз по учету, типа ставить галочки там или отмечать прогресс, вот, и я нашел его где-то в году, аж две 2005 двенадцатом или 14, то есть супер древняя. Тогда еще не было мобильных приложений толком, по-моему, или даже еще раньше. Короче, была веб-версия только и то без мобильной версии. Вот, и я заходил с компа, нажимал галочку, и вот у меня там за много лет, короче, накопилось там, ну, я иногда бросал, иногда начинал, но я не нашел никакого другого приложения, сервиса, вот именно как я хотел, прям, чтобы вот прям визуально все было прям как надо. Вот, и что ты думаешь, типа, спустя несколько лет чувак перестал разрабатывать эту систему, и она перестала стало нормально работать, то есть у меня авторизация отвалилась там. Я не знал, куда написать, я заходил в Facebook, писал ему на странице, он встречал через месяц, типа, ну чувак, я это на свои деньги делаю, так что, когда я смогу, починю. А потом он мне как-то один раз личку написал, говорит, хочешь купить сервис? Типа, за деньги сам развивать его будешь. Слушай, Причем ну... за маленькие деньги, ну то есть там он говорил, хоть за 300 баксов купи у меня эту разработку, ну там вы Слушай,
1: я поэтому и... В какой-то момент перешел из приложений различных в, просто в Excel, в Excel или в Google, на Google таблицы. И там ты сам уже все это ведешь, сам это можешь экспортировать. Потому что было такое, что однажды я пытался пользоваться приложениями, они в какой-то момент экспорт просто взяли и э, отрубили Плати, или ты не, не экспортируешь.
0: Да и, это неприятно. И
1: типа, ну как так-то, ребят, изначально же было все нормально, все же начали так. Поэтому вот Excel или. Ну, нормально. Тем более, что Google на таблицу ты можешь использовать, ну, прям телефон, от, от, отмечать. Да. Не совсем
0: это удобно, но, в принципе, это можно делать. Ну, вот. Так, так а еще вот из разряда да, то, что м- не да. работает у меня, я написал, это публичная мотивация. То есть, вот знаешь, для кого-то работает публичная мотивация, когда там публично напишешь, что я к первому к июня, к началу лета похудею, иначе раздам по тысяче рублей всем, кто лайк поставит. Вот для меня эта штука, я пробовал ее, не работает, на меня, наоборот, это давит очень сильно. Вот, это, и... это
1: странно. У меня как раз из того, что работает, все-таки я тоже иногда беру ответственность. И мне казалось, что вот это публичное объявление о своих целях, это же тоже в некотором роде взять на себя ответственность. То есть да, ты ну, можешь ты с человеком не, напрямую договориться. Не
0: человеком, а с кучей людей, понимаешь, в этом проблема. С кучей людей. А. Ты то есть тебе нужно да.
1: более персонально договориться. Да, да.
0: Вот. А, и как раз есть вот вторая техника, она противоположная публично, называется секрет. А, вот она для меня, я ее еще не пробовал, я ее пометил в разряд, что э, попробовать. Это когда, типа, ты. Ты себе сам ставишь какую-то цель, делаешь ее, достигаешь, и потом в, соцсе... в соцсеточке выкладываешь, типа, постик. Смотрите, я там вышла замуж внезапно. все такие, вау, офигеть, никто не знал, не предвещал беду. Вот многие от этого кайфуют. И у меня недавно друг так, типа, скинул в чат сообщение, типа, а я на права сдал. А я вообще не предполагал, что он даже учился в автошколе. То есть я думал, что он далек от этого. И я офигел, типа, вау, молодец. Мы вот недавно с ним катались. Вообще классно. У вот, меня на самом это деле я система, и то и, и то использовал.
1: Я использовал и я мог это в один период времени делать. Я использовал объявление заранее, что я чем-то занялся, посмотрите, какой я молодец. И типа ты уже всем рассказал, и нужно этим заниматься. И момент, вот, как ты говоришь, секретом, да. Но все-таки второй вариант, когда ты никому не рассказываешь, что ты делаешь. И потом, даже если ты не до конца сделал, но на каком-то этапе ты остановился уже, знаешь, штуку... таком. Предварительно, ты можешь это показать вот, да мне это тоже больше нравится как раз это на тебя не давит что ты всем рассказал то есть опять таки видишь мне не нравится отрицательная мотивация ты всем рассказал ты обязан сделать нет мне ну, нравится да, когда да. ты что-то сделал всем показал и все такие вау это как бы положительно это позитив тебе идет это такой да я да я такой мне больше нравится положительная
0: мотивация. Ну ладно, но я вот это не пробовал, все хочу попробовать. Дальше из того, что не работает спор, вот ты упоминал, что тебе спор, ну ты хотел попробовать его, да, а я вот точно знаю, что мне спор, ну тоже негативная, слишком для меня негативная обстановка, поэтому спорить с кем-то на что-то я не люблю, ну вообще.
1: Вот тут вот, вот. Получается, спор, это одновременно положительные и отрицательные материалы. А в чем
0: положительность, скажи Положительность. Мне. Ты выиграешь,
1: да. ты получишь какой-то. А если
0: проиграешь? то отрицательно, да. То есть это такая. Я
1: на самом деле спорил, но именно на какие-то именно цели интересно. Вот у меня был план поспорить. У нас был план поспорить с товарищем, кто больше подтянется. Мы взяли там месяц перерыв, в месяц времени я где-то читал, что за месяц можно научиться подтягиваться довольно-таки много, вот, и я решил, что вот, хорошо, мы с поспорили...
0: 10-15, максимум, мне кажется, за месяц можно, ну, если ты в стадии 0, да, или
1: 1-2. Ну, у меня не 0, и вот и у, него, у него был не 0, мы примерно были на равном, плюс-минус, поэтому это была интересная мотивация, что мы именно поспорили, мы выбрали день, когда мы встретимся, выбрали судью, который будет считать, засчитано или нет подтягивания, все, выбрали, но вот случился карантин, и мы решили, что перенести. И это к лучшему, потому что на самом деле что-то я не очень подготовился. То есть я тренировался, но крайне плохо, крайне плохо. И, наверное, это и есть ответ на то, что это не очень сработало. То есть мы договорились, mm-hmm. но я, я, я занимался, но крайне неохотно. То есть, хотя, казалось бы, если бы я выиграл, я бы получил там бесплатный mm-hmm. обед в какой-нибудь бургерной.
0: Неплохо, неплохо. А, так, потом вот следующий инструмент, который я хотел бы попробовать, но пока еще не применил, это называется заплатить за свою мотивацию. Это когда ты, например, вот люди покупают абонемент в фитнес-клуб, и они типа обязаны ходить. Но, как правило, наоборот, они не ходят из-за того, что типа низкая цена. Но считается, что этот инструмент работает, когда ты заплачешь действительно существенные для тебя деньги. То есть для кого-то это может быть и тысяча существенная, а для кого-то это там сто тысяч, да, существенная. По-разному. по-разному, поэтому вот надо какой-то прощупать да, почву, когда тебе будет, ты заплатишь за что-то, за какие-нибудь курсы, да, наперед, предоплата, вот, и потом тебе будет, например, прям, ну, обидно не сходить, вот я бы хотел попробовать это.
1: Мне нравится эта идея, но мне не нравится платить. В существенные деньги, это прям меня... Как так? Я понимаю, о чем ты. Более того, я помню, был, как сказать, бум постов в свое время, когда люди писали о том, что мне не сложно сделать бесплатный вебинар или что-то в этом роде, просто вы не оцените. Поэтому, условно, 200 рублей хотя бы, но заплатите. Иначе вы вообще ценить не будете. Я тогда, будучи студентом, подумал, ах ты проказник, денег моих хочешь. А сейчас я, в принципе, понимаю о чем-то, но, видишь, тогда просто не просили хоть каких-то денег, чтобы хоть минимально отсечь людей, кому это будет неинтересно, да? да. Кто будет только нагружать там сервер своими комментариями, своими дурацкими. вот. Но существенная сумма, ну, минус этого подхода о том, что речь идет о существенных суммах, вот это мне не нравится. Я
0: не, ну, не, ну ты же будешь платить за то, что тебе нужно, да? Ты же ты не просто кому-то заплатишь за что-то, да? Не но просто платить, а кузину, существенно
1: да. платить. Мне такое не очень нравится. Но я понимаю о чем то Я понимаю, в принципе идея-то хорошая, но
0: существенная сумма меня напрягает название. Так, и следующий инструмент, вот, который мне на прошлом деле рассказал как раз мой коуч, я его еще не применял, но я уверен, что он вообще для любого работает, сейчас тебе его назову, он довольно замудренный, называется он по-английски «Go Mad типа становись сумасшедшим. На самом деле это просто аббревиатура там, каких-то слов. Короче, суть в том, что ты просто... Вот э, у, тебя, у тебя нет мотивации. Ты лежишь на диване, короче. Как заставить себя встать? Тебе нужно задать себе, э, по-моему, 7 вопросов. Все. Все, все было, все. Так, а что там было? Это шутки-шутейки, давай. А, ты посылал тайный сигнал? Видишь, я
1: я тестирую, как мы можем монетизировать, понимаешь,
0: вот, например, а. как люди отреагируют. А, да, да. а это, ты смотрел блок Артемия Лебедева? Не блок, а он ведет подборку новостей. Типа, Но я а. Ну, я пару посмотрел. Ну, короче, побывал. у него там такие же баннеры висят, типа, купите а, рекламу. Это
1: гениально, да, он начинал, я... я... Я начинал первые выпуски смотреть, там такого еще не было, потом пропускал, тут я что-то глянул, так фоном, и я думаю, Артемий, ну что за дела, ты уже и сюда, он же их из посты свои пихал, и где-то еще, и теперь еще и здесь, на видео, ты думаешь, это просто человек гений в рекламу
0: просто. Так, так, еще раз перезапускаем эту идею. Значит, есть такой инструмент, называется GoMet или Go Make Difference называется по-английски. Так. Короче, там семь пунктов, которые нужно выполнить, чтобы себя полностью замотивировать. Короче, первое, ты лежишь на диване и не знаешь, как тебе начать двигаться. Так, значит, первое, нужно понять, для чего ты хочешь встать вообще, да, или что-то сделать. Значит, поставить цель. То есть, сегодня я хочу не бросать воскресенье, Дима говорит. Вот. Э, и говорит, что мне надо встать. Пока не знаю как, но мне надо. Вот. Второе. Тебе нужно. Э, вот первое, ты назвал цель, а второе причина. Для чего по-настоящему тебе нужно это сделать? То есть сначала ты ставишь себе поверхностный ответ, отвечаешь, а второе ты истинную причину должен понять. То есть, все-таки тебе нужно встать, чтобы не просрать воскресенье, чтобы что. Давай да. начнем. Первое, чтобы просто встать. Причина. Ладно, у тебя сегодня цель была какая? Вот встать пораньше, например. У тебя была сегодня цель? Нет, вообще абсолютно. Не
1: сегодня Ладно. не было абсолютно никакой цели.
0: Вот, вот, ты запутал, ты,
1: ты зря, зря ты меня путаешь, что этот свою эту систему. Хорошо. Давай еще раз напомню. Первый пункт – это что? Первый, Первый –
0: просто цель. Что ты хочешь? Тебе надо встать или ты хочешь лежать? Вот просто ты отвечаешь, да?
1: На, 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 например, вот сегодня. Давай, например. На, на, вымышленные примеры вымышленного Дмитрия, вымышленный день сегодня, например. Сегодня да. надо встать пораньше. да Первый пункт. Второй пункт. Да. Зачем? Для чего, да? Причина Для чего?
0: истинная, почему, да, тебе нужно встать. Чтобы
1: как можно... Нет, не так. Причина чтобы быть довольным собой. Проснуть поздно, буду себя корить. Проснуть рано, буду считать себя молодцом.
0: Так, все, чтобы не корить себя, окей. А, у тебя есть план на этот день? То есть какая-то задача на день, которая уже есть, или еще нету вообще нифига? Буду
1: нет, нет, готовить? это будет или странно, все-таки?
0: если я без цели просто так встаю. Давай, будет цель, будет цель, да. Так, все, план есть, отлично. Это уже третий пункт, из пальчики. Пункт, третий пункт, да. Четвертое. Сейчас будет мега-гениально. Вера. Вера должна быть. Во твою, что ты выполнишь, да, этот план. Вера в себя, да, что ты способен. То есть, раз ты сказал, что у тебя есть цель встать, да, причина, чтобы не было обидно, и у тебя есть уже план какой-то, ты должен поверить в себя, вот, что ты сделаешь это. Класс? Класс. Да я всегда верю в себя, Ну да, ладно, веришь, окей, 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 но все, он автоматически, да. окей, да, согласен. Да, ну круто, да, если у кого-то автоматом, а кому-то надо призадумываться, Конечно. типа верит ли он, что он станет, или... Подожди, а если а... он не верит,
1: то что делать?
0: Есть пятый, пятый пункт. Пятый, пятый пункт, это надо взять ответственность за то, что ты все-таки, раз ты сказал, что у тебя есть цель, причина, план, да, и еще вера, если вдруг она появилась, да, если нет, то надо подумать, почему у тебя нет веры, может быть, и не надо тебе сегодня вставать. Ну надо Ты на любой пункт можешь сказать, что на самом деле плана нет, да, например, или причины настоящий нет. У тебя просто какая-то хотелка встать, например, да. Ты отменяй, и все, держи дальше. Ничего не делай. Вот. Если все-таки вера есть, то дальше, чтобы закрепить, нужно ответственность взять за то, что ты встанешь. Например, ты кому-то говоришь, да, например, мне. Ты говоришь, Вова, позвони мне в 14 часов, идем гулять. Типа того, да, или в 14 часов записываем экстренный выпуск нового подкаста, гениального. Я такой, вау, так. круто, а это через час. То есть тебе надо уже, вот ты взял ответственность и уже другого подц... пацана подзарядил под это дело. У тебя уже 5 пунктов. Дальше. И дальше это взаимодействие с людьми. Вот туда я, кстати, проскочил. То есть Шестой пункт это как раз, да, шестой пункт это кого-то вовлечь в твою цель. То есть если у тебя цель да, что-то сделать, то ты как-то можешь кого-то вовлечь чтобы человек подключился. Ну, или просто даже сказать человеку, что... А как же тогда техника секрет, она не сработает? Нет, это вообще не про это, это вообще про... Ну, опять же, ты можешь кому-то сказать просто, что, блин, чувак, мне надо сегодня встать, поможешь мне? Ну, как как это вовлечь? Не обязательно рассказывать, что ты будешь делать, ты же не оглашаешь ему план, да, у тебя цель-то одна, она простая. То есть план это у тебя остается, тебе не обязательно оглашать. То есть, то есть, шестой пункт, кого-то нужно напрячь. Я
1: понял, хорошо?
0: Короче, но... включить туда. Окей. И седьмое это собственное действие. Нужно сделать этот план. Блин, как-то сложно все
1: не Я понял. Но я понял.
0: Сложно, но прикол в том, что ты должен найти именно 7 пунктов пройти, понимаешь, ты лежа на диване и должен себе назвать или сделать. То есть ты. На первом, втором, третьем очень легко сорваться, понимаешь? Вот в этом задумка, что ты именно психологически должен всем пройти. Потому что иногда можно сказать, что моя истинная причина, ну, типа ты сказал, причина, чтобы не было обидно в конце дня, или чтобы не гнобить себя. Но на самом деле может быть причина, типа, что ты любишь себя, да? Ну, чтобы ты ты любишь себя, поэтому твоя причина, что ты сегодня делаешь все по плану, чтобы потом не делать на следующий день то, что было запланировано сегодня. ну что-нибудь.
1: Скажем так, такая техника, наверное, тот, кто ее применяет, там, условно, постоянно, да, он может эти шаги на... ну, быстро проходить, да, ему не много да, естественно. времени не потребуется. Мы вообще
0: про мотивацию должны говорить, что она на самом деле нужна только тем, у кого проблемы с мотивацией, да, инструменты мотивации. У людей нет проблем с мотивацией, они просто живут и что-то делают, у них даже нет вопроса не делать, да, то есть они просто на автомате делают то, что действительно хотят, например, да, или то, что нужно. Ну, это к вопросу положительной мотивации или отрицательно, да? Но тем не менее кто-то даже не задумывается сам. Смотри, у меня в голову тут такая мысль пришла. Мы же мы
1: когда говорим о мотивации, получается, вот ты сейчас сказал, да, о том, что у кого-то и нет потребности в мотивации для да. себя, потому что он делает там условно то, что он должен делать, да, например. То есть мы да, сейчас и то, говорим что хочет. только.
0: То есть он каждый мы день. Мы сейчас выполнит. говорим.
1: Да, мы сейчас говорим, Мы сейчас хайпим, хайпим на модной теме. Вот сейчас карантин, например, да, и некоторые люди просто лежат в кровати, ничего не могут сделать, заставить себя сделать. Смотрят сериалы, в лучшем случае лежат, и на этом все. И то, есть... И то есть вопрос, как себя заставить что-то, что-то делать. Ну, такая техника, наверное, да, полезна. Может быть, на самом деле стоит продолжать лежать в кровати и, собственно, смотреть сериалы, отдыхать, потому что через две да. недели Ты у тебя опять себе будет ответить. работа. Да, да. Ну, я бы, конечно, GoMath seven step... да. steps. Uh...
0: Ну, там каждый шаг он подробно описан. То есть это прям методика надо загуглить, и там ссылку я прикреплю. Uh, я, как бы, я говорю, это инструмент, который я хочу попробовать, да, и я уверен, что вот именно задавание себе много вопросов да, подряд, то оно как раз и стимулирует. Потому что на первых вопросах ты можешь поверхностно что-то ответить, и тебя это никак не поднимет с кровати. Вот. И плюс, да, это инструмент успокоения, если ты осветил себе, что на самом деле причины нет, то и нечего переживать, да, гнобить себя, самый прикол. Кстати, раз мы нашли, начали с конца, то есть мы инструменты сейчас рассказали, что, оказывается, мотивация бывает положительная и отрицательная, да, и что для кого-то она не нужна, предлагаю вообще еще подумать над формулировкой, которая мне нравится, это не я придумал, это Михаил Дашкиев из «Бизнес молодости». Вот. Прокрастинация. Ну, будем сказать, лень, прокрастинация, да, это то, что антимотивация, как раз то, что нас тормозит. Прокрастинация — это бессмысленная... О, блин, у меня язык заплетает. Короче, прокрастинация — это защитная функция организма от бессмысленности действий. Как тебе формулировка? по, по кумьяк, Это как раз вот про вот эту тему, да, с 7 шагами, это как раз про то, что на самом деле, почему мы что-то не делаем, да, или что-то делаем, что на самом деле, если мы что-то не делаем, да, то это причина в том, что э, у нас мозг не понимает, нафигаем это делать. Это может быть даже касаться работы, что человек, э, там, не знаю, три года работал, да, на заводе и в 6 утра ездил как по расписанию, а потом... Он понял, что, блин, зарплаты его не меняется от этого, хотя он усердно выполняет все, да, не сильно растет. И он не простроил алгоритм своей жизни, что типа, а если так 20 лет ездить, да, и ничего не изменится существенно, то вообще нафига. И организм тут сразу стоп, и энергии нет, и все, и никуда ты уже не можешь мотивировать себя таким способом. То есть нужно что-то придумать новое.
1: Слушай, я на самом деле, знаешь, можно вообще задаться таким философским вопросом, а что такое жизнь вообще, если что-либо в жизни не небессмысленное, так вот можно далеко уйти.
0: Ну, Нет, смысл имеется в виду для тебя, да, для кого-то, например, вот мне понравилось вчера где-то, слышал. Про то, что, например, строители, да, например, два строителя, один рассказывает о своей работе, я просто прихожу на работу, кладу кирпичи, и все, и вечером в 8, 8 вечера уезжаю домой, и с утра приезжаю, опять кладу кирпичи. Вот его вся жизнь. А другой человек говорит, что я строю лахта-центр, например. Типа, первый небоскреб вообще в России. Ну, <laughs> типа того. Ну, или в Питере, да. Самый высокий небоскреб Европы сейчас. Вот, понимаешь, разница. Типа, он себя чувствует сопричастным с какой-то большой темой, да. И охранник, например, в магазине. Может быть сказать, что он просто охранник, да, или вахтер там. А кто-то скажет, а я сотрудник службы безопасности сети X5 Retail Group. <laughs> ну, типа того, понимаешь. Типа этот вопрос, как человек себя позиционирует. Поэтому тут именно каждый должен ответить, что для него важно.
1: Ну, на самом деле, это хороший вопрос. Я таким вопросом задавался. Вообще, я считаю, что иногда нужно сделать небольшой шаг назад, постоять, подумать и ответить себе на какие-то вопросы, даже которые, возможно, тебе сразу то в голову не лезут, и ты должен даже этот вопрос-то еще придумать нужно правильный. У меня просто, да, бывает такое, что, например, ты ходишь и занимаешься каким-нибудь. Ну, например, ты условно выбрал себе какое-нибудь хобби. Как, даже не хобби, а какое-нибудь занятие. Например, ты изучаешь какой-нибудь там английский язык, и тебе плохо идет, потому что Ну, плохо идет. Тебе не нравится учиться, тебе не нравится что-то делать. Надо просто остановиться и подумать, задать себе вопрос: а зачем ты это делаешь? Если ты это делаешь только потому что. Ну, потому что вроде как надо. Ну потому что все знают, а ты один не знаешь, как-то стыдно. Но при этом тебе не работает. Вот это твое как бы стыдно, все знают, а я нет, как бы стыдно. Но при этом ты из-под палки ходишь к репетитору или там на групповые занятия, или там в онлайне, или где-нибудь там еще что-то делаешь. Наверное, плохая мотивация. Наверное, не без тратить время и деньги, если тебе это не нравится, ты не можешь и так далее. Либо, если ты понимаешь, что тебе как бы ну нужно, но нужно найти какую-то другую причину. Например, запланировать поездку куда-либо какую то говорящую страну, да, и тогда чуть больше появится мотивация, потому что ну будет стимул там поговорить. Будет... Mm-hmm. Особенно, если ты один едешь, и не на кого будет переложить ответственность, или даже круче, ты едешь с кем-то, кто еще хуже тебя знает, и ты вынужден учить, потому что он и так плохо знает, то есть какая-то, какую-то, другую, какую-то другую надо искать мотивацию для этого всего. То есть нужно сделать шаг назад и ответить это, это, на да. вопрос. Если у меня не получается, не хочу, почему мне это не нравится? Вот да, ну как вот да, вот как Дашкиев сказал, собственно говоря. Mm-hmm. Ну я так делаю да, иногда.
0: Кстати, да, вот с английским прям классный пример, потому что много людей, да, типа, начинают там курсы, да, или вот с тем же спортом, да, многие такие девчонки, да, особенно, типа, мне надо что-нибудь там прокачать, да, себе попу, например. Начинает что-то там записалась, там купила кроссовки, да, но по факту не, не ходит регулярно, да, да, и нарушает постоянно диеты. Вот, и получается, истинная мотивация, она себя не подкрепила, для чего ей, да, надо, то есть она еще, например... Хочешь, скажи, маленькое э, наблюдение из спортзала, когда ходил? А, да, сейчас, секунду, я еще хотел договорить, что он, вот с английским, да, как раз пример, что нужно куда-то потом эти знания применить, да, иначе это бессмысленно. Но интересно, что у меня в детстве было наоборот, мотивация, не, я не знал, куда я применю что-то, но у меня была мотивация накопить, короче, знания впроку. Вот как ни странно, то есть я ходил на всякие курсы, я еще не знал, что она мне сейчас пригодится, но я верил, что, например, мне надо сдать на лодочные права направления лодкой, чтобы, мало ли, я выйду там потом в море где-нибудь, и вдруг я такой, типа, козырну, что вот я смогу спасти лодку, ну, типа того. То есть тогда я себе как-то это оправдывал, что мне нужно получать вот эти знания. Ну,
1: нормально, вот нормально. у тебя есть права на лодку? сейчас я
0: бы подумал, что нафига, не, я в итоге так не ходил. Ну, вернее, я пару занятий взял, но потом забил. Ну, просто в тот момент у меня была идея, что вот надо надо типа или вот я написал даже список своих желаний тогда заняться сдать на на, короче на курсы дайвинга ну типа начинающего дайвера хотя я еще тогда и на море даже не был ну, чтобы куда-то поехать и вообще с акваланком не нырял ну просто думал вау круто классно вы имеете те корочки так про фитнес ты хотел сказать про фитнес
1: ну вообще Господь, просто есть да. такое наблюдение, что, наверное, мы как фоном это не озвучили именно прям а, отдельно. Но найти себе партнера для занятий это крутая тема, когда ты с кем-то это вообще найти какое-то, как мне кажется, сообщество людей, которое чем-то увлекается. Ты вот в это сообщество погружаешься, общаешься с этими людьми и ты с ними общаешься и тебе есть что рассказать, и тебе что-то рассказывать, ты как бы варишься в этом всем, и мне кажется, так проще себя э, ну, чем-то заниматься. Мне даже кажется не то, что проще, это и эффективнее. Поэтому э, какой-то круг общения, круг единомышленников. Я помню, что вроде как в «Бизнес-молодости» они делали «Волну» или «Поток». Ну, когда людей набирают в какой-то чат, они там общаются – там стоят какие-то цели, они их вместе... Ну, каждый решает по отдельности, но каждый делится в этом чате. И вот это именно сопричастность, что вы как бы вы как бы разные, но вы занимаетесь примерно одним и тем же, вы там хотите больше заработать, да? Или чему-то научиться. Вы все делитесь результатами, это прям крутая тема, вот. Но нужно именно ну, единомышленников типа, сказать. Потому да, что я ну, видел... Кстати, вот я
0: помнишь...
1: Да. Я видел ужасную ситуацию, когда приходила парочка заниматься спортзал и один мотивирован ему ну ему хочется заниматься, а второй нет ну я часто видел у меня было я просто две таких пары видел именно девушка была менее мотивирована и если парень он занимается он знает что нужно он пытается подказать девушке и девушке это не интересно и начинается ситуация когда он еще занимается а она уже перестала он сказал я все и она его ждет и сервит его взглядом. вот ну, так ужасно. случается человек, ну, дергается. Из-за этого он не может нормально заниматься. Посматривает на нее. А она в телефоне посмотрит на него злым з- 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 взглядом. кстати в телефоне. И я смотрю, думаю, лучше бы ты один ходил. Ну, потому что это ужасно. Ну, то есть, вот именно единомышленников. А вот кого-то заставлять за собой ходить, за компанию. Ничем. У меня тоже были такие случаи, когда я кого-то заставлял. Как, как оказывалось, что человек не сказал нормально нет, я его этого не услышал, я его заставил с собой ходить на что-то, и потом чувствовал энергию, что ему это не надо, неинтересно, и тебя это даже останавливает. Поэтому лучше уж ходить с знакомыми людьми, чем со знакомым, который, которому это не надо. Не мыщите ни себя, ни других людей.
0: Ну, видишь, у кого как. У меня, вот я помню, что упомянул, что у меня сообщество это не рабочий инструмент, то есть я его попробовал. Для меня в какой-то мере он работал, вот, но не особо. То есть для кого как? Мне вот тренер вот, э, для меня, например, да, или какой-то наставник, для меня будет мотивация, а вот какое-то сообщество людей для меня э, не особо, вот. Хотя вот с точки зрения там начать спорт какой-то, да, например, там, если ты не бегал, то вписаться в сообщество бегунов, наверное, будет круто, да, или ты хочешь начать вегетарианством, э, перестать есть мясо, да, то тебе проще нырнуть в сообщество, где все не едят мясо чтобы ты там подпитку какую-то получил чем просто да, вот да. непонятно с кем.
1: И где вы ему хвастаться, что ты вегетарианец? Не надо мучить этим своих друзей. Вот вы да. вот, вот там общаетесь, как-то там не едите мясо, какие вы все молодцы. То есть иногда, и да, я тоже согласен, не всегда это работает, но иногда именно сообщество это прям прикольная
0: тема. Так, и последнее, что еще хотел упомянуть, а ты назвал, это вот как раз про бессмысленность действий, что вот мне это особенно актуально, и причем я по кругу иду часто, причем это не за короткий срок, а за продолжительный срок, вот особенно когда я перешел опять дома работать, вот, и так как я много фрилансом до этого занимался, вот, и, короче, я замечал, что Например, какие-то действия, да, простые там задачи, я, когда ты их сначала делаешь, да, первый раз, тебе классно, там, десятый раз делаешь, тоже нормально, а на тридцатый, пятидесятый раз у тебя мозг уже говорит, нафига ты вот это простое действие, да, тратишь на него времени, оно у тебя занимает кучу времени, а результат там, например, да, малюсенький, и у тебя реально апатия начинается вот именно к этому действию, тут помогает либо делегирование, вот. Либо перестать это делать, такие задачи, брать их, либо вот как раз я писал, есть такой у меня инструмент, и в этом случае вообще нельзя его применять, но я применил это как раз-таки через, короче, устать от того, что ты не делаешь эту задачу, и потом снова новыми начать ее делать. Ну, короче, на какое-то время перестать делать ее. причем как бы у тебя будет давление, что те люди, например, скинули эту задачу, тебе надо ее сделать, а ты не можешь заставить себя делать, ты говоришь, ну блин, сегодня не успел, там через неделю не успел, и потом ты такой уже устаешь и все-таки берешь и делаешь. Короче, как-то перезапускается в этот момент организм у меня. Но вообще лучше, конечно, делегировать это все дело. Так, следующий блок, блин, хорошо, давай тогда попробуем оперативненько обсудить вот это антимарма. Слушай, Я вот боюсь,
1: что это будет еще сложнее. Это еще сложнее тема. Ужасная тема, на самом деле. Ужасная. Я прям... Ну, давай. Обзвучи ее.
0: А ты подумал над ней, да? Я подумал над ней,
1: черт побери. Я над ней подумал. Я хочу сделать анонс, что это очень, мне кажется, сложная, важная тема. И она меня, на самом деле... Ну, мне, в общем-то, есть что сказать. Правда, это будет больше... Такая художественная часть, а не структурирована околонаручная, условно. Но давай, Влад... давай, Владимир, жгите, жгите.
0: Так, ну, короче, антинорма называется, да, тема. Это про то, что вообще есть такое понятие, да, нормально. Типа вот многие люди хотят жить нормально, да, или просто хорошо. Ну, хорошо — это очень так абстрактно, и нормально — это тоже так абстрактно. Вот. Поэтому на самом деле надо рассматривать слово «нормально» негативно. Вот с точки зрения как раз мотивации, развития, и вот в бизнесовой теме это очень развито. Есть, кстати, даже такой тренер, он, типа его зовут Никита Куракин. Вот он типа выходит, по-моему, то ли из БМ, то ли от АЯЗа. Он отдельно сейчас преподает, и у него прям тренинг называется «Антинорма» как раз, ну и сообщество. Во-первых, нужно обсудить, да, согласен ли ты с тем, что нормально это плохо, это первое. Второе, как быть, если нормально это плохо, то как быть с профессиональной точки зрения, да, или вообще жизненной, нужно ли стараться быть перфекционистом, да, и что-то делать прям мега круто на максимум или все-таки вот есть такая техника я ее применяю с этим подкастом как раз то что надо сделать хоть как-то чтобы не тратить слишком, слишком сильно до да, свое время на дотачивание того что еще неизвестно принесет результаты нет лучше как-то сделать чем не сделать, и вот там оттачивать, оттачивать, неделя прошла бы, я бы монтировал там предыдущий выпуск и так далее. И так бы было, может, не скоро бы демонтировал, а так я просто в какой-то момент сказал, да, ладно, уже достаточно, я остановился, и вот получилось нормально. И продукт вышел. А если бы я это не сделал, может быть, и не вышел. Это второе третий момент, это то, что есть такое понятие одобрения окружающих, да, и иногда, вот как раз про сообщество, мы с тобой обсуждали сейчас в предыдущем блоке что есть вот сообщество людей, для которых мы пришел, придем, и мы там вообще лошары какие-то, и нам будет там не супер дискомфортно, но из этого дискомфорта мы можем, наоборот, начать присматриваться, что типа, вау, нифига, вот этот чувак там, типа, например, супер накачан, он там 50 раз подтягивается, и находясь в таком сообществе, ты подумаешь, что ты ненормальный, да, по сравнению с ним, ну, в хорошем ключе, не значит, ты ты да, плохой, хороший. Просто имеется в виду для тебя, например, ты хочешь быть накачанным, приходя в сообщество накачанных чуваков, ты признаешь себя, да, твой уровень нормы как бы понижается, и получается, что ты будешь стремиться как раз к более крутым результатам. Или наоборот, все-таки, вот когда ты находишься в обществе, где тебе все говорят, что, типа, чувак, да ты вообще классный, вообще мега классный, у тебя все, что-то жалуешься, да, что, куда тебе развиваться, вот это вот не будет ли стопором для человека?
1: По поводу нормы, хорошо это или плохо. Я хочу просто такое сделать некоторое заявление, что вот э, с каких-то пор стало... Э, все чаще задаваться вопросом, да, о том, что, а что ты такого крутого сделал сегодня, а то, что что ты крутого сделал вчера и что ты крутого сделаешь завтра, то есть у меня большой вопрос возникает о том, что э, вот эти все вопросы часто задают всякие там фрилансеры, условно бизнесмены, инфобизнесмены и так далее и тому подобное, что делать в этой ситуации какому простому рабочему, у которого стандартный график, там, знаешь, Пятидневка ну, по восемь часов. не да. ну он же может и, тоже и, что-то и, сделать. И, типа... и, и семья. но Это гораздо сложнее. То есть, э- какой-то момент, э- скажем так, в, вот, в определенном с- прослойке общества, да, или в определенных, скажем так, у определенных людей, скажем так, э- возникла такая идея о том, что просто работать и иметь семью – это как будто бы мало. Надо что-то еще, надо больше, надо круче. И так далее и тому подобное. Вот этот современный, современный наш век, технологии, вот эта глобальная конкуренция всех со всеми, да, из-за того, что есть интернет, и теперь можно а раньше, чтобы получить самую красивую девочку на районе, Ты должен был быть самым клевым парнем на районе, а теперь ты, условно, конкурируешь со всеми людьми там из Инстаграма. Ну, Условно говоря, правильно? И то же самое с работой. Раньше ты мог быть лучшим специалистом в своем городе, и не факт, что работодатель идет другого человека в другом городе. Ну, потому что ну, все было сложнее гораздо, да? А теперь, условно, любой специалист из любой страны может приехать и заменить тебя. Как мне кажется, это прям такая... Какая-то новая реальность, что почему-то сейчас, да, говорят, что вот надо чем-то и темы заниматься, и тем заниматься, и э, я помню, ты написал о том, что вот стабильная работа, стабильная жизненная ситуация, вообще нормально ли
0: это или нет? А, да, вот, кстати, это вот этот важный пункт, да, что есть, даже надо не понимать... то, что нормально, да, а имеется в виду, есть ли вообще стабильность в мире? Вот многие стремятся к стабильности, на самом деле вот сейчас этот кризис показал, что вот их стабильная работа да, в каком-нибудь там, не знаю, в автосалоне, например, да, сейчас все как бы, все стало, продажи стали. И все, и и, они получают стабильную работу.
1: Есть такое понятие о том, что чтобы бежать, надо идти, чтобы стоять, надо... Не, не так. Чтобы, Чтобы идти, надо бежать, чтобы стоять, надо идти, а чтобы деградировать,
0: можно просто стоять на месте. Надо mm-hmm. какую-то
1: картинку, я,
0: видимо, сложно а, сказал. А, мне нравится другая фраза, что типа э, как она звучала, короче, что Про... нет, деградация равно отдых от развития, Во, вот это прикольно. То есть типа, когда человек какой, например, вот кстати, это у меня тоже было, что я развивался, развивался, а потом думаю, блин, вот прошло полгода, да, я думаю, ну все, можно пару месяцев не развиваться, да, то есть там перестать заниматься и так далее. И на самом деле в этот момент ты не, вроде говоришь себе, что я отдыхаю от развития, на самом деле ты резко вниз падаешь как раз вот в этот момент. Я Потому считаю, что,
1: иногда нужно
0: отдыхать. Не, ну достаточно там, не знаю, неделю отдохнуть, да, но ты можешь... Кто-то
1: уезжает ты... вон, если посмотреть, успешных людей, достигших успешного успеха, они могут уехать на Бали... И, собственно, там тусить месяц-два, отдыхать, заниматься другими. А потом они приезжают ну, и делают новый новый, э, вебинар о том, что я за месяц понял столько, сколько не понял. Да, это все такое условно. Каждому это, знаешь, это очень все опять-таки. Мы к тому, что все это очень индивидуально. Смотрите наши наши выпуски. Вот здесь здесь есть ссылки. И вот там мы говорим, потому что все очень индивидуально. Короче. Я считаю так, Так что... Так это да, действительно,
0: у каждого... Тут вообще все пункты, да, инструменты мотивации у каждого свои, потом уровень нормы у каждого свой, да, то есть для кого-то одно нормально, другого нет. И получается вот тоже отдых, да, у каждого тоже свой. Потому что для меня, на самом деле, критично, даже если я там три дня отдохну подряд, то все, я могу свалиться уже в такое вомебное состояние. Для меня самое крутое – это делать каждый день. Ну, максимум один день отдыхать. Ты попробуй
1: отдыхать на в другой стране, в том же Таиланде, например. Может то другому. А, согласен,
0: согласен и согласен, но не согласен одновременно, что можно. Ты просто там найдешь
1: другие вещи, в чем заняться, понимаешь? Ты сменишь обстановку, тебе будет интересно там ходить, гулять, и может что-то, что-то тебе uh-huh. в голову придет. Короче, я считаю так, что жизнь это, скажем так, беговая дорожка с какой-то включенной определенной скоростью. И если ты хочешь даже хотя бы сохранять свое положение, тебе нужно просто хотя бы шагать. Если ты просто вообще перестанешь что-то делать, то тебя потихонечку будут уносить. Тебя будут теряться навыки, способности, ты еще будешь стареть, ухудшаться здоровье, ты будешь э, тупеть, потому что тебе будет сложнее что-то новое воспринимать. Особенно если у тебя мозг не привык работать, это очень тяжело. Я помню с большим перерывом, когда начинал обратно э, изучать английский, я заметил, что стало сложнее из-за того, что ты вот привык, например, на работе работать, работу свою делать, да, которую ты привык делать, И примерно... Плюс-минус понимаешь, что нужно сделать, ты там можешь узнавать что-то новое, но это все в русле работы, на которую ты тратишь по 8-10 часов в день, там, из 5-6 дней в неделю. Это проще в это все вклиниваться. Как только ты берешь какую-то другую деятельность, особенно умственную, очень тяжело... Я для Инстаграма. Очень-очень тяжело... Э- Перестроиться. Мне очень было в свое время, да и сейчас бывает, тяжеловато перестроиться с работы на какую-то другую деятельность умственную. Физическую-то понятно, я не грузчиком работаю, мне проще заняться какой-то физической работой после своей условно-умственной работы. условно Это
0: тоже инструмент, да, можно сказать, для мотивации, что иногда для тех, у кого умственная, работа основном да, им полезна физическим трудом. Да, да, да. да. Наоборот, да. физически лучше что-нибудь, там, класс отбит погадать,
1: я про второй путь не знаю. Я могу только сказать, что если вы работаете как бы головой, да, в том-то и проблема, мы не в курсе, но...
0: Я слышал, что если своки где-то работали на стройке, потом вечером они стартап WhatsApp или там какой-то там кодом. Ну,
1: Видишь, если ты работаешь руками, возможно, для того, что ты уже на... Это все теория, я не могу сказать точно. Если ты работаешь руками, у тебя навык настолько ну, развит, что ты можешь делать руками, не задумываясь. И ты можешь обдумывать какие-то свои идеи стартапа, и придя уже к друзьям в гараж, вы можете пилить умственно там, какой-то там стартап. Да? Потому что ты на работе об этом подумал. Я на работе не могу думать о чем-то, кроме работы. Ну, потому что я работаю, как я могу думать о чем-то другом. То есть у меня, кстати, были знакомые, кто работал на сборке на заводе, вот на, ну, запчасти делали для машин. И парень рассказывал, да, что из-за того, что он, он ну, он там за какой-то период времени научился делать все автоматически, условно говоря, как робот, который бы его скоро заменил. бы, он у него у него голова гуляла, ну, то есть мысли гуляли по там, по разным сферам. У него было свое хобби, и он, собственно. Когда работал, думал о своем хобби, потом приходил домой, этим хобби занимался. У меня, к сожалению, или к счастью, так нельзя сделать. Я работал, у меня голова забита работой. И поэтому мне легче переключиться на физическую активность, но тот же английский изучать, это было очень тяжко, это было крайне тяжко. Я поэтому взял перерыв, перерыв затянулся на год, к сожалению. Потому что, ну вот так получилось. Но было очень тяжело. А как тебе
0: утром заниматься, например, когда м-м? у тебя еще? А если Кстати. утром нельзя будет работать, нет, в утреннее время заниматься английским первым делом. Проснулся, вот ты им занялся, а потом я, я Вова, не будем
1: об этом, не будем об этом печальном опыте. Я разные способы применял, я решил пока от этого отойти, пока они найдут самую большую цель мотивации, большую цель или хотя бы маленькую цель, которая будет меня мотивировать. И я пока это оставил. Ну, потому что оно не шло, я тратил время, и свое, и чужое, репетитора, условно, и к сожалению, результат был очень плох. Ну, мне так казалось, по крайней мере. Он был, но какой-то такой. Я решил пока паузу взять. Просто пауза затянулась. Надо бы заново этим заняться.
0: Если если
1: начну заниматься, расскажу, получилось или нет. Вот.
0: Ты согласен с мыслью, что стабильности стабильности нет, нет? Да? То, что к той стабильности, к которой стремятся люди, да, в случае с работой, например. что Я на согласен, деле, да, я плохо. согласен.
1: Я согласен, что, во-первых, люди реально стремятся к стабильности, это вообще нормальное состояние человека, именно стремиться к стабильности, это нормально, и в этом ничего страшного нет. И это, к сожалению, объективная ситуация, что у мир у нас сейчас такое, что э, стабильность, она есть какая-то, но ее гораздо меньше. То есть, если возьмем на тысячи лет назад, и тогда Человек, условно, родился в крестьянской семье и процентов на 90, он и будет жить в крестьянской семье, он будет, э, э, если это мальчик, например, он будет, э, как сказать, ухаживать, правильно, обделывать, ухаживать за угодьями земельными, да, слово, дурацкое, короче, он будет вести хозяйство. Э, там, условно, растить пшеницу, как и было. Да, он будет смотрите. возделывать определенный участок земли, он будет жить в этом доме, он будет жить, э, ему найдут жену, он построит семью, и, соответственно, у него предопределена более-менее жизнь. И так жило подавляющее большинство людей. Там могут быть какие-то катаклизмы, катаклизмы в виде там войны войны, но это как, и э, когда могут призвать тебя куда-нибудь, но это как, знаешь, Исключение. а так в целом даже если будет война ты пойдешь в поход там выживешь и ты вернешься снова будешь возделывать свои земельные угодья которые тебе и тебе они не станут больше скорее всего не станут меньше и ты, даже если вас захватят ты снова будешь возделывать тот же самый участок просто будешь платить дань другому человеку то есть прям была ну, большая стабильность условно говоря, не знаю, хорошо mm. это или плохо. Ну, а сейчас да, я согласен, сейчас что прям... есть
0: условная стабильность, да, то есть, есть на какой-то промежуток времени какая-то определенная, например, есть какая-то может стабильность, стабильная. есть некоторая определенность.
1: идея да, и сейчас она есть. Нельзя сказать, что вот так все по щелчку поменялось. Кафе те же самые, они же снова откроются, вопрос только когда.
0: Ну, а, тем более, слыхаешь, а тем более, а тем более есть, Вы, есть те, люди, есть профессии, которые те...
1: точно останутся. Там парикмахерские. Окей, даже если парикмахерские не откроют, то ну, они начнут ходить по домам и делать те же самые суть. То есть, некая стабильность все равно есть. Нельзя сказать, что у нас прям безумный-безумный мир. Сегодня ты стрижешь людям головы, а завтра ты идешь с ружьем и убиваешь зомби. Ну, такого нет пока, к счастью. То есть, некая стабильность есть, но она, к сожалению, не вечна. И более того, есть куча направлений э, в профессиональных сферах, которые уходят. То есть, меня вообще удивляет, например, позиция Убера, которая прямо говорит своим водителям, то есть, которым деньги приносят, когда получится возможность, мы от вас избавимся. Вы нам сейчас даете прибыль, а мы стараемся за счет этой прибыли сделать так, чтобы вас больше не было. Вы нам не нужны, сейчас работаете. То есть, ты понимаешь, что вот да, 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 то есть, они еще будут какое-то время работать. И ты даже примерно понимаешь, судя по новостям развития, что это еще 5-10-15 лет будет, наверное, работа водителя там, из-за технологий, из-за э,
0: законодательства. Ну, а это не вечно. И не факт, что тебе хватит на ближайшие 15 mm-hmm. лет даже. Ну То вот, есть... вот это, смотри, ключевая мысль, что даже когда ты, у тебя все стабильно, да, вот все благодать, вот, например, там, до 2008 года, да, кризисовать в России первого финансового, там вообще все пышно, да, цвело, вот, и... Вот как раз хорошо задумываться о понятии нормы, когда все хорошо. То есть, когда все плохо, ты уже понимаешь, что у тебя все плохо, да? Ну, ненормально. Это а тяжело, вот, что людям Классно да, задумываться. Нет, как, может, можно... как
1: может водитель задумываться о том, что он там через какое-то время может потерять работу? Вот когда да, он Много потеряет... вариантов
0: можно параллельно получать какое то образование, да, что-нибудь новую профессию осваивать там и так далее. То есть можно придумать варианты. Ну, зависит от человека, что он хочет. Ну, хотя бы обду- Возможно. продумывать вариант, что он станет, например, инженером, который будет обслуживать, да, те машины, то есть инженер-то всегда нужен будет, ну, механик, да, механик понадобится даже для этих авто, с автопилотом автомобилей. Как бы с одной стороны, да, с другой стороны, вот когда а потом ударит, ударит вот это
1: все, когда откажутся от водителя, он просто пойдет переучиться, как вариант, наверное, если, правда, таких будет много уже в тот момент первому переучиваться. Я понимаю о чем-то. Ну, да, ты тут прав, тут тяжело сказать, что ты не прав, что нужно задумываться. Ну о будущем нельзя жить только настоящем, нужно думать еще и о будущем. Но, прав, с другой безусловно. стороны,
0: я на себя вот сейчас провоцирую эту мысль, да, вот только что я и назвал, что типа когда все хорошо, надо задумываться. Вот у меня сейчас вроде а, с IT все хорошо, да, и программирование это еще надолго, да. И сейчас не, меня это вообще не коснулось, то есть меня наоборот заказов больше стало. Но с другой стороны, а вдруг что-нибудь, да, какой железный занавес закроет интернет, да, и также это будет как вот кризис внезапно то тогда чего я буду делать? То есть мне надо тоже продумать. О, продумай, получай
1: паспорт, вид на жительство. Ты будешь этим заниматься, тратить ресурсы, время, чтобы там... Ну, тут, блин, это... Нет, если люди задумываются о будущем и даже начинают строить всякие... Бункеры Бункеры и другие варианты, там, как может пойти жизнь, ну, им респект, уважение, мое уважение. Ну, то есть они молодцы, у меня есть знаком товарищ программист, который также задумался, как и ты, о том, что вдруг железный занавес, поэтому он взял и уехал из нашей страны. В другую страну. На всякий случай. Молодец. Он задумался, настолько сильно он задумался, что он взял и уехал просто-напросто. Да, ну, не знаю, Вова, не знаю, Вова. Ну, да нет, но задумываться надо, я не спорю. Да. Не, не всегда все будет хорошо.
0: Окей, okay, тогда вот дальше двигаемся. Как себя... Допустим, Ладно, мы взяли прям критические варианты, что типа все, хана, и тебе надо переучиваться, да, искать средства для заработка. Давай лайтовый вариант найдем: что тебе надо вот для тебя, допустим. Короче, ты, например, застрял на какой-то должности, да, в mm-hmm. работе, ты работаешь, типа, и такой младший инженер, и все, тебе вроде нормально. Ты получаешь достаточно денег, чтобы тебе хватало на все, но каких-то у тебя амбиций нет, больших целей нет. Вот как, но в какой-то момент ты задумал, вернее, те со стороны люди начинают говорить, чувак, а что ты уже три года на одном месте топчешься и никуда не растешь? И ты такой думаешь, блин, может быть, действительно есть что-то большее, да, или там программист, например, вот, кстати, мы знаем, да, некоторых программистов у нас среди друзей, вот, они застревают на определенном каком-нибудь проекте, да, или на определенной зарплате. Хотя в новостях они наверняка читают, что есть там Google какой-нибудь, да, или Яндекс, который можно попробовать податься, да, податься, и там будет просто в миллиард раз все лучше, да, и по зарплате, и по условиям, там, и по соцпакетам, и перспективы, и по интересности проектов. Но почему-то человек, например, не задумывается. Я плохо,
1: надо задумываться.
0: Ладно, даже если он задумывается, он не знает, как начать. Короче, вот вопрос, как как сделать, чтобы твой уровень нормы, когда тебе вроде все хорошо, да, как его перевернуть так, чтобы тебе стало некомфортно, и ты начал автоматически двигаться, вот как, как раз когда мотивация от, да, что тебе когда некомфортно, ты двигаешься. Вот как себя перевернуть игру, короче.
1: То есть начать что-то делать, перетягивать. Да, как как зафиксировать вот, себя это, делать приятно.
0: Да, да, да. Вот именно вот прям ускорить, да, грубо да. говоря, есть и симулятор, да. да, какой-то, есть реальность. И вот как себя поместить, как будто это уже случилось. Слушай, ну на самом деле,
1: у каждого, опять-таки, это индивидуально работает. Да? Ты же можешь посмотреть какой-нибудь блог программиста или пост прочитать о том, как или своего друг друга увидеть. Тоже программисты. Ну, мы берем, например, модных программистов, да. Смузи, Лайк, программистам, вот. Кстати, ты слышал,
0: закрылся этот Rocket Bank, который Тинькофф смузи банком называл. Закрылся? Да, ну все, его ну сказали до конца лета, и все, все, закрывает. Хотя когда-то да. они говорили, не-не-не, никогда, мы суперпродвинутый банк, а все IT.
1: Ты же понимаешь, что, насколько я знаю, Рокетбанк не, не был до конца самостоятельным банком. Ну, Это было уцикление да, от какого-то да, да, да. банка. Какого-то их другого. уже два раза
0: да, купили, но тем не менее, да.
1: Ну ладно, по поводу... Я просто дам совет, которому которым я сам не особо следую, но все-таки дам совет. Ходить на собеседование – крутая тема. Просто так, даже если вы не ищете новую работу, просто ходите на собеседование, общайтесь. И... <связанное> просто пообщаться с HR, посмотреть, какие у них условия, какие у них там. Также есть профильные разнообразные семинары и выставки. Вы можете сходить просто и посмотреть, что у других компаний, что как. Почему бы и нет? Вообще на самом деле. Э, Или но... смотреть
0: блоги, да, каких-то М? программистов, которые блог программистов, да, да посмотреть, да, 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 да. Который живет и рассказывает, как он так, так же сидел, да, на твоем месте в какой-нибудь там маленькой студии, да. И потом бац в какой-то момент он решил посмотреть, что там. Подастся, да? Под, просто под резюме отправил, бац, его пригласили. Может быть, и так. Да. Так, окей. Ну, то есть, но, кстати... ну, мы,
1: мы, мы, мы не ответили на вопрос. Как себя заставить именно там двигаться, когда все хорошо? Ну,
0: просто не делать... Ну на самом деле, тут же ответ очевиден, получается, на самом деле. Он не так сложен, как мне кажется. То есть тут, по сути, работают те же самые инструменты мотивации, просто, может быть, они другие будут да, в этом случае. То есть как себя замотивировать что-то сделать, например, да, когда все хорошо, как начать что-то делать. тоже применяешь какой-то инструмент, ставишь цель там, да, или погружаешься в сообщество программистов, где тебе расскажут. Чувак, типа, вот есть вариант, отправь резюме вот сегодня, и типа, завтра тебе там скажут уже ответ. Ты ничего не теряешь, давай это сделай. И ты такой, бас, блин, классно, действительно, попробуй отправить. Ну, короче, это вот как раз инструмент сообщества, мотивация. Правильно? Получается, на самом деле, это несложный ответ. Как сделать уровень нормы, не нормой. Как себя мотивировать что-то сделать? Несложно, правильно?
1: Да нет, нет, все верно, все верно. Да просто общайтесь с другими людьми из вашей сферы или около того, и вы будете смотреть, как у других. Ведь есть такое высказывание, что человек не хочет жить хорошо, человек хочет жить лучше других. И вы просто сравниваете и понимаете, что если вы видите, что. Есть куча других примеров. Это как это я, то что то что я сейчас говорю это самый простой пример. То есть, есть, есть более сложные, но самый простой пример. Если вы видите, что другие с таким же навыком, как вы, получают больше или в лучших условиях, наверное, что-то нужно менять. Более сложный пример привести. Это когда ты понимаешь, что ты уже неплохо то устроился. Но хочется дальше двигаться. Это посложнее, потому что вроде ты понимаешь, что есть куча людей, которые примерно твоего навыка, твоего опыта и знаний, да, и уровня получают меньше, а ты больше. Вот как из этого состояния выйти на на новый уровень, я к сожалению, не могу сказать. Потому что вроде ты и так неплохо устроился, а ты хочешь еще. Но, наверное, надо к чему-то стремиться дальше, потому что ты привыкаешь к этим деньгам, привыкаешь к этим условиям. Это, тебя это начинает меньше мотивировать, и ты хочешь чего-то большего. Тут либо надо ну, с работодателем говорить, если он понимающий, ну, либо что-то искать.
0: Ну, тут это ты уже да, глубоко копнул. Но, на самом деле, тоже там простой ответ есть. Это то, что должна быть какая-то цель более масштабная. Да? То есть, ты если тебе нормально сейчас и все классно, это, опять же, от того, что типа ты текущие задачи какие-то решаешь которые ты сам себе поставил, да, у тебя, например, цель там два раза в год отправиться в отпуск, да, и тебе этих денег хватает, а попробуй себе поставить цель, до три раза в отпуск, и уже чуть-чуть может не хватать будет денег, и ты подумаешь, как бы что-то поинтереснее, да, уже найти что то более высокооплачиваемое. или наоборот, тебе платят много, но у тебя скучные задачи, да, тогда можно тоже что-то подумать, Потом, опять же, может быть, у тебя окружение, где все такого же уровня, да, или ниже. И если ты познакомишься там с более таким богатым сообществом, например, там чуваки, например, инвестируют, да, в биткоин там или в недвижимость. И ты, ты поймешь, что твоих денег вообще далеко не хватает, чтобы в недвижимость, да, инвестировать. И ты подумаешь, блин, надо подкопить. И как раз э, появится возможность. Ну, есть Мне такое выражение, что ресурсы приходят под задачи. То есть, э, например, когда даже такой экстремальный пример, говорят, что часто там э, мужик, когда заводит ребенка, я не проверял, не знаю, что типа он намного эффективнее работает, когда есть ребенок. Ну, типа, он находит варианты, как найти доп. заработок, потому что у него такая есть уже ответственность и потребность, да, и ты не можешь там, типа, перенести сроки.
1: Я могу так сказать, что и на государственном уровне, и в нашей стране тоже, и В целом у работодателя, работодателя, как у человека, с с которым ты общаешься, если он знает, что у него работник с ребенком, то к нему немного другое отношение. У меня есть пример человека, который, когда у него родился ребенок, ему начальство повысило зарплату, просто узнало, что у него ребенок, ну он сказал. И ему mm-hmm. дало, Нифига, ну, вот эту, ну, м- м- ему, Нет, ему не просто так, ему нашли, под, условно говоря, в, в его должности, ему дали дополнительную какую-то фишку, и за счет этого ему дали просто так чуть больше денег, и, и еще за вот эту дополнительную какую-то функцию, она не очень, на самом деле, какая-то там, время затратная, ему дали больше денег. То есть, его yeah. непосредственно начальник, тоже мужик с семьей, собственно говоря, э- узнал, что у его работника, молодого специалиста появился... появился да, ребенок, он входит в положение и пытается ему что-то сделать, потому что понимает, что у него тоже есть семья. И когда-то он был тоже в его положении, молодым, без денег, но с семьей. И ну, и вот, вот крутой
0: пример как раз, что да, у тебя ресурсы появились за счет того, что у тебя да, повысились да, потребности. Да, 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 а ты да. слышал этот пример, сейчас был предпринимательство, предпринимательство, не помню, как ее зовут, она сетью кофеин Андерсон владеет, ну, детских центров, ко- кофеин детских что-то центров. Я понял, она хоть, она, ну, она с Путиным прям плакала, вот недавно была пресс-конференция, она прям просила, типа, помогите маму бизнесу, там, прям выступала публично и говорила все правду, то есть все другие там говорили, у нас все хорошо, она говорила, блин, вообще жопа, сейчас увольнять придется тысячи сотрудников, вот, и плакала, и Путин сказал, хорошо, мы к вам приедем, но к ней так никто не приехал, вот, нет, прикол в том, что э, я к тому... Она сейчас рассказывала в интервью уже потом, спустя неделю после того э, встречи с Путиным. Она говорит, нифига нам никто не помог, ничего не изменилось, вот, а я надеялась. вот, Но она сказала, как, как я принимал решение, кого увольнять и а кого нет. Я, короче, просто каждого вызывал к себе и говорил, ну что, у тебя ипотека есть? Там, не знаю, старая бабушка есть. Если, если у тебя нормальный по ресурсам, то, пожалуйста, там иди на неоплачиваемый отпуск. Если у тебя прямо все жопа, то будем что-нибудь придумывать. Вот, вот такая ситуация. То есть, как бы тоже, да, она пошла правильный подход на что. Вот, в принципе, да, я, я, смысла, я потому, могу там так... Супер обязательства. Я хочу сказать, что с другой что это стороны, реально... это тоже, да, к тому, что. Ну я говорю это к тому, что на самом-то деле ты как бы человек сам виноват, да, что он взял себе такие. Он думал, что у него суперстабильность, да, ничего не изменится, и кофейный, вернее ресторанный бизнес вообще это самый вечный бизнес. Оказалось, что нет, и вот он не подстраховался, и на самом деле он на себя ответственность не взял. Он просто перевозил на работодательницу, на работодателя, да, а она уже решает эти вопросы. Но как минимум это тоже вариант сохранения работы. Вау, чем бы собственно. ты занимался
1: бы, если бы вот, ну, вот все? Если бы сделали программу, которая пишет программа, условно говоря. То есть, нужен теперь не один миллион программистов, а достаточно одной тысячи ну Я бы консультировал.
0: Не, я бы консультировал, консультировал. У меня же навыки найма людей есть. Я вот сейчас помогаю людей нанимать. Поэтому я бы вот этим занимался, например, рекрутингом. Либо как раз маркетинг. Маркетинг там наверняка нужен будет. Ну, короче, у меня есть уже немножко подстраховка.
1: Угу, mm-hmm. молодец. Быть как во. <laughs> Слушай, ну, я по поводу... Э, ладно, ну к чему там, на самом-то деле, давай почему-то... Мы придем. начали
0: с того, что... Ну, не, мы все-таки тут завершить мысль, что... Когда все хорошо, можно спокойно создать себе искусственное условие, что не все хорошо. Да? Посмотреть примеры, там, либо взять какие-то обязательства, да? либо повысить свою цель, да? под которой нужны ресурсы. По- более масштабные. Да? Например, родить пять детей. Под это нужно побольше денег. Да. Так, окей. Дальше, просто я,
1: я просто хочу еще раз объявить, что на самом деле это будет немножечко странно для самого человека, да, когда у него все хорошо и хорошая работа и, вроде, неплохая зарплата, себя искусственно вводить в условия, что, а вот, а вот вдруг завтра война. Это так странно, я
0: не знаю на самом деле, но это, наверное, да, нужно... Да, неестественно для человека, но это нужно делать именно с точки зрения, что мы э, как раз уже в общество более развитое, чем раньше. То есть раньше это бы было... на тебя посмотрели как на дурака, да, что типа нафига, у тебя есть там еда, кров, да, а что тебе еще нужно? А сейчас уже пирамида масла, она все растет, поэтому... Для развития, чтобы не не остановиться и не упасть, нужно как раз продумывать варианты какие-то еще. Не обязательно прям супер напряжно это все делать. Я себе лайк поставил. (laughs) Не обязательно напряжно все это делать. Можно же как-то полайтовеньки, да, просто там, типа, раз в неделю выделять себе час и продумывать там какие варианты у тебя есть, да, Что податься там, куда-то изучить материалы. Это может быть очень такое лайтово, да, если у тебя действительно все хорошо. Не обязательно там бегать и кричать всем, типа, блин, чуваки, у меня все хорошо, помогите мне сделайте все лучше. Так это не работает, да, хотя нет, может быть, и работает. Это, я еще хотел мысль сказать, что мы с тобой не обсудили ситуацию, кстати, странно, Вот ты сказал, что есть вот сложные случаи, когда все прям очень хорошо, да, вот как сделать прям мега хорошо, а вот нам наверняка слушатели возразят, что, а если прям все плохо, что нет варианта, нет времени, короче, вот, ну, типа, у них вроде нормально, но у них работа, дом, работа, и вообще нету Часто, например, лишнего, да. Как-то продумать что-то, 10 там и так далее.
1: Ну, ты а, не, ну это вранье, нет. на самом деле. Да, Раньше вот я и хотел сказать, что это вранье, просто часто Едет до оговорки, работы, идет его. до работы. Вот это все время ты можешь его использовать. Нет, там час можно выделить.
0: Но и... ты же сказал, что вот у тебя английским не получается год заняться. Это тоже похожая ситуация. Не нет, узнаешь? не похоже,
1: значит, мне не надо вот все. Я просто для себя а, сделал ну, ответить. Если что... не надо, да. М?
0: Ну если не надо, то да, если ты признаешь. Но если ну, вот, то есть я, я признал,
1: да. Я сел, я сел, заплакал, признался себе и позвонил репетитору. И мы с ним вместе поплакали, я сказал, что мне ну, я не могу. Ну, мне не нравится. Мне я понимаю, что я могу лучше, но мне не получается лучше. Мне, я не могу себя да, заставить. Мне плохо, да, я тоже здесь поставлю. То есть, как бы я говорю, что если у меня когда получится, а где тут? А вот так. Когда у меня получится себя доставить, я обязательно ну, типа, приступлю снова. Но пока эффективность ужасная. Зачем себя мучить? И вас мучить. Поэтому давайте расстанемся пока что. Вот. То, что затянулось, плохо, да. Но, значит, видишь, я не нашел пока.
0: Ну, И... я к тому, что если бы ты все-таки да, не отказался, а сказал бы, что, ну, допустим, для чего-то мне это нужно. Но не получается что-то э, заняться, потому что типа, я устаю да, ментально. То надо просто пробовать другие варианты до да? утро день вечер там не знаю оффлайн онлайн вариант там это может быть тоже влиять правильно там другой способ да, другой, да, другой репетитор
1: все да. сделал все, все пытался мне не получилось после этого я решил что пока У-у-у. значит вот понимаешь я... Тут именно была загвоздка в том, что не мог как раз найти ту самую мотивацию, не не мог мог ответить на вопрос, зачем тебе это надо, вот прямо сейчас, зачем. В будущем, знаете, Ну, круто, круто, но это не настолько сильно мотивация, ну не настолько. Так круто знать немецкий, почему бы нет, испанский, и тоже неплохо, Говорит давайте все языки да, выучим, знаю. но не получилось ответить тебе, что вот прям надо. Если бы мне сказали, что, Дмитрий, вот ты выучишь английский на таком-то уровне, мы тебе дадим суперкрутую работу твоей мечты, условно, да, то это вот это да, мотивация, ты начинаешь учить. А так, когда нет какой-то четкой цели, ну, угу. и ответа
0: на руководство. Так, науков, и давай, давай последний блок сразу, не будем э, плохих людей приводить примеры. Давай сразу хороших. Есть ли у тебя в окружении люди, которые нет, живут нет, в подожди подожди, 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 подожди. У меня вопрос. Получается, да я что, сказал, я знаю, да.
1: получается, что такая ситуация, когда есть условно молодая там, семья, и мужчина работает, парень работает там, на заводе, да, получает денежку. Он делает руками, ему это нравится. Хобби у него рыбалка, например. Да? Жена у него тоже работает, например, учителем. И, и пусть у нее будет подработка репетиторства, а хобби вышивания. Не вышивание, так. Готовить она любит для семьи. Все. И детей воспитывать, например. То мужика мало получилось. Ну ладно, не гаража В гараже он еще ковыряется, машину ремонтирует. И ребенок у них есть, например, да. И получается, так. что вот так у них жизнь идет год за годом. И получается, что то, что мы сейчас обсуждали, это надо мужику все время искать новые подработки, новую работу, нов, новую работу на эти подработки найти, пытаться стать не рабочим, а мастером. А если ему нравится быть рабочим, он фрезеровщик, он фрезерит, его это устраивает. Потом он ковыряется в машине руками что-то делает их ездит на рыбалку отдыхает его все устраивает ну и жену например например в целом все устраивает по твоей логике он должен не, ну, вас, кажется, Он может там...
0: развиваться в рамках своего дела. То есть не обязательно это... Опять же, мы же дисклеймер сделали, что у... ну, стремление да, к хорошему у каждого свое, да, и уровень нормы у каждого свой. Поэтому он может себе ставить цель просто в рамках своего дела, да, если он круто там вытачивает детали, то для него может быть показатель там, типа, меньше брака, да, чтобы делать, автоматизировать свою работу, чтобы быстрее делать работу, например, и договориться с начальством, что, типа, он не как все остальные восемь часов работает, а берет 6, за 6, он справляется быстрее, перерыв ему не нужен на обед, он сделал до 6, за 6 часов договорился с начальством, что его отпускают и он уходит на два часа раньше, как ну он тоже повысил свой уровень нормы, правильно, лучше в качестве своей жизни. Да,
1: правильно, правильно.
0: И более, вот. И за эти два часа свободных, он там, не знаю, пойдет на какие-нибудь курсы, еще что-то изучит. Или там жене поможет, и, и чтобы банан отправилась на курсы, наоборот. Короче, тут прям миллиард вариантов, надо просто продумывать. Опять же, каждый должен сесть и себе это прикинуть, да, что для него было бы еще круче. Если не приходит ничего в голову, то посмотреть, что у других. Может быть, есть фрезеровщик, который, блин, не знаю, у него у которого там супер крутой сайт есть. Вот, сделать
1: себе. Бизнес свой, я понял. Так...
0: Да может даже не бизнес, просто чтобы Его, его компания, где он работает да, Даже как наемный сотрудник Чтобы она получала больше заказов Он может начать улучшать всю компанию изнутри Как бы снизу, вверх Не обязательно свою делать
1: Я кстати хочу Такое замечание сделать, что Общаться с работодателем это полезная вещь Потому что если у вас накопились какие-то претензии И вы, да. их, не, вы их не проговаривали Вслух хотя бы то потом, когда вы, например, там, решите, вы, там не выдержите, сорветесь, например, на орете ну, какой-нибудь там, работяга на начальника, и он потом спросит, что ты на меня что Вот, я мало получаю, а что ты молчал раньше? Мы деньги не повышали, потому что ты молчал. Всё. То есть разговоры с начальством какие-то нужные вести, закидывать какие-то удочки, объяснять, почему. Если вы, например, ипотеку взяли. Вы блин, должны всем рассказать. Вы должны прийти с тортом, сказать, я взял квартиру в ипотеку, чтобы все понимали, что у этого человека лет. сложная ситуация, да. у него теперь ипотека. И, во-первых, его уволить будет как-то некрасиво, а во-вторых, ему нужны деньги, когда, например, будет какая то вопрос о том, что вот появился дополнительный заказ, кому его отдать? И могут, а вот Ваня да, говорит, а ну конечно, ипотека, Петрович, кстати да, говоря. Семья, то есть, да. Ты это проговариваешь, и да, в том числе можно банально подойти да, к, к работодателю и сказать, что я готов к новой зарплате, я хочу больше, потому что я больше делал, почему бы и нет, если вы не готовы сейчас обсуждать, потом поговорим. Но ты это проговариваешь, и потом меньше даже будет каких-то непоняток, когда ты даже если ты будешь увольняться. То есть по хорошему, конечно, хотелось бы увольняться, чтобы все все понимали предельно, да, не было ни у кого никаких обид. Если ты на работодателю говорил на протяжении там месяца двух-трех-четырех о том, что тебе нужно больше денег, а он тебе на протяжении там, долгого периода говорил, что у меня нет возможности, и когда ты уходишь, ни у кого нет вопросов, почему это происходит. Что вдруг-то Ваня нас предал, мы на него все, ему, а он... нет, не все, я просил, вы не дали, но я же как, я же как лучше хотел, Ну не получается ни у вас, ни у меня.
0: До свидания. Но часто даже люди боятся что-то спросить у начальства. Вот мне недавно девочка написала, мы с ней работали в одном офисе, ну, я там снимал с партнером да, просто свое пространство, а она была сотрудницей у него. И она почему-то у ней в голове не сомкнулась, что я там отдельно работаю, а я в декабре уехал из дома работать удаленно. Я она сейчас мне вот сейчас кризис начался, она говорит, Вова, а как ты так уехал и работаешь удаленно? Что мне, как мне у начальника попросить, чтобы я тоже работал удаленно? Я говорю, не знаю, слушай, я просто взял и уехал, мне ни перед кем не надо отчитываться, а она боится спросить у начальника, типа, что она хочет удаленно работать, вот, и боится спросить даже этот вопрос.
1: Я на самом деле понял, что не надо бояться. И более того, я раньше пытался строить какие-то... Сценарий развития разговора, но у меня такие начальники были, что, ну, по крайней мере, предыдущие вообще было очень тяжело строить, то есть ты готовишь Су-у-у. одну речь, а тебя такие вещи спрашивают, что ты прям не ожидаешь, поэтому просто надо хотя бы начать и говорить, и ты по реакции понимаешь, там бывает так, что я так долго собирался поговорить с начальником, ну так долго, что когда я начал говорить, у него что-то от души отлегло, фу, ты про это что ли, я уж думал там, что страшно, то есть, ты Прям такую интригу я завел, я помню, подходил, говорю, надо поговорить. Он говорит, ну давай сейчас, только недолго, говорю, нет, у меня серьезный разговор, но надо подольше. Он такой, вау. И потом мы с ним сели, поговорили, но на самом деле я не скажу, что я всего добился, чего я хотел в тот момент. Но, по крайней ты, мере, что-то, что-то произошло, какие-то подвижки прошли. И просто сам разговор даже, он состоялся, и мы так душевно поговорили. Правда, половину того, что я попросил, не получилось сделать. Но то, что задел был сделан, ну, прикольно. И ну я не думаю, а, а чего боятся? Что может произойти? Тебя уволят?
0: Да, Блин, что ну, ты, ты, делаешь, ты должен постараться, ты, людей должен,
1: ты должен постараться на самом деле. Надо просто быть этичным. И, ну и когда ты общаешься, наверное, прям грубо требовать это некрасиво. Надо просто. режим диалога. Ты же видишь реакцию. Я просто присутствовал случайным образом, когда человек начал требовать, и начальник, конечно, там, у него истерика началась, но тут нужно видеть обратную реакцию. Если, ну, и с другой стороны, если то начальник на тебя истерит, когда ты просишь больше денег, ну, стоит уже задуматься о том, что, наверное, либо ты очень плох, чтобы просить деньги, либо дополнительные, либо начальство тебя не ценит, ищет другую работу. То есть, в любом случае, после разговора с начальником есть ну, некое понимание что делать дальше? Либо ты понимаешь, что вроде тебя услышали, может, что-то подумают, либо если там истерика, как так? Больше денег? кто да, то такой. Надо задуматься, ну, а стоит ли оставаться в этой компании дальше? Ну, ну вот. в
0: любом случае, да, вот эта тема, кстати, с начальством, да, и вообще мы в прошлый раз сейчас с тобой упоминали вне подкаста тему насчет звонков, да, в рабочее или нерабочее время. Можем отдельно потом записать, если вам интересно, пишите в комментариях, запишем выпуск про работу, и общение с начальником и вообще больше такое что-то из практический я, опыт.
1: Да, я хотел, кстати говоря, сказать, что то, ты начал говорить про успешного фрезеровщика, который может там что-то менять, там, стать мастером, стать не мастером даже, этим, Если ему нравится общаться в целом, э, он может стать этим который учат других, как делать, например, да, из-за этой дополнительной Знаешь, сам... и так далее. И...
0: Самое главное, что фрезеровщик может сделать в своей жизни, это сохранить все, все пальцы на руках. В том числе.
1: Я просто тому, что даже во вполне такой, как сказать то устойчивой структуры в том числе с наличием должностных инструкций когда вроде бы все э, вся иерархия и все функции всем все понятно что делать все равно есть место для того чтобы э, когда вы поняли что вам на работе вы не против на этой работе остаться например на да, вас это в целом устраивает вы можете э, потихонечку даже незаметно для других переделать свой функционал может быть не прям масштабно но потихонечку то есть в какой-то момент например э, вам все-таки больше нравится не вытачивать детали, а все-таки следить за качеством. Вы можете даже не напрямую а потихонечку тусить с тем же отделом контроля и в какой-то момент там оказаться. Или просто свой функционал расширять и э, браться за какие-то более интересные. Там же разные детали, разная э, сложность. Например, вам больше нравится делать немного, но простых, а мало, но очень сложных. И вы потихонечку можете вот в это перейти. То есть Почти в каждой работе можно пытаться найти какие-то новые для себя обязанности, которые вам больше нравятся, и брать их негласно, а потом уже перед начальником стоять руководство перед фактом, что я и вот это вот все делаю. Тут либо платите мне больше, либо давайте да, те то которые... С да, результатами
0: прийти, м-м? показать уже результаты. Результаты показать, и тогда будет проще Да, разговор, да, чем да. Обставки.
1: Результаты. Да, просто может само начальство увидеть, что ты начал какой-то новый пласт работы делать. В какой-то момент просто начал сказать, что ну, либо надо больше платить, либо избавьте меня от того функционала, который мне не, не нравится. То есть, ну я же не железный. Я попробовал, все идет все круто, только я теперь работаю не 8, а 10 часов. Давайте-ка, там, например... Уберем вот это, на кого-то другого спишем. Есть куча менее мотивированных людей, которым, собственно, они даже не задумываются о том, что им нравится, а что нет. И просто у него заберут часть функционала, который у него был, дадут ему другой. И он такой, окей, просто попробуйте себе отжать то, что вам больше нравится. Как-то так. Это все можно сделать в рамках тоже одной конторы, даже вроде как в рамках одной должности, но при этом вы будете заниматься то, что вам больше нравится.
0: Так, ну все, предлагаю тогда сегодня все. Вроде мы все обсудили по этой теме. Про людей уже не будем примеры обсуждать, это не очень сейчас к месту. Просто сказал. мне
1: кажется, что есть люди, которые преодолевают, а есть, которые люди созидают. Мне кажется, преодоление, на постоянном преодолении, тоже сам говорил, это тяжело жить. Ну, на да, воле, Я после этой темы в
0: другое место пихнул, в еще раз, я ее расширю, подумаю, как лучше. Давай так, по поводу книг. Так, у тебя есть подборка? Во-первых,
1: у меня есть э, подборка того, чего я не читал. Ну, что я сам планирую... Подожди, Отлично. подожди, я не читал, но то, что я планирую почитать. И ты назвал этого человека, это Абрахам Маслоу. И у него есть книга ⁇ Мотивация и личность ⁇ И как мне сказал э, э, психолог с образованием, но без опыта работы, что у масла у него более академический подход, более научный. И это, типа, может сложнее читается, но это более круто. То есть, это такая, такая наука. Mm-hmm. У него, кстати, есть, я сейчас зачитаю, из Википедии, э, у него есть такая, такое направление, как самоактуализация, это стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. Он вот это
0: направление развивал. А. То есть, ну, кстати, если человек над вот этим Даже пирамида Маслова, да, вот она... Пирамида масла, она по сути есть, как выходить из уровня нормы. Ну, если так посмотреть, да, если, типа, если ты удовлетворил свои материальные блага, что вот тебе куда выше, там, да, социальные, там, блага, там, духовные и так далее.
1: Да. Ну, собственно говоря, вот Абраха масла, мотивация личности, я потом пришлю. Из двух сомнительных книг, которые я, вы... я, наверное, когда-нибудь прочитаю, но не уверен, что прочитаю. Это Стивен Кови, 7 навыков высокоэффективных О, людей. Кстати, я тоже хочу, да,
0: прочитать.
1: Мне название не нравится высокоэффективные люди, как роботы. Но я просто очень много слышал, надо прочесть уже, просто чтобы в курсе быть. Когда общаешься в кругу успешных людей, достигших успешный успех, все-таки надо знать про 7 навыков. Вот. Ну и самая странная книга, над ним все ржут, но. Может быть, когда-нибудь, когда я буду там в самолете лететь 8 часов, я пробегусь глазами. Это Тони Робинсон, разбудив себе исполина. Мне кажется, это такая фигня, но, блин, когда-нибудь я,
0: может быть, прочитаю ее, чтобы просто понимать. Слушай, мне кажется, Тони Робинсону надо либо видосы смотреть, либо аудиокниги. Там он, типа, заряжает энергетикой. А что читать текст? Не знаю. Возможно, возможно, вот.
1: Ладно, а давай теперь по поводу того, чтобы я посоветовал. Я на самом деле, даже какой-то комментарий подал. Я читал в свое время, мне очень нравился, как парень пишет и такие интересные бывают идеи вкидывает, которые на самом деле, как мне кажется, для меня лично не очень реализуемы, как и для большинства людей с пятидневной работы по 8 часов. Но, но в целом, это прикольно почитать такое видение. Это Тимоти Феррис, как работать по 4 часа в неделю, не торча в офисе от звонка до звонка и а, при этом жить где угодно да, и богатеть. Да. Блин, мне понравилась эта книга, и в целом как парень пишет, ну, то есть, ну, мне понравилось.
0: Но согласись, Там, заголовок э, обман, ну, то есть, типа, 4 обман, 4 обман, недели, обман да, все да, обман, но все
1: интересно читать. знаешь. И мне в свое время понравилось э, Дейл Карнеги, как перестать беспокоиться и начать жить.
0: Mm, прикольно
1: вот я свою. и спорные книги вот эта очень спорная книга про Роберта Кеосаки богатый папа бедный папа я честно говоря читал но я был гораздо моложе я меньше читал до этого такой литературы не сказать что она и скажем так это книга которую я не рекомендую читать что я даже будучи молодым я ее честно говоря ну как-то она мне ну, ну так себе Хотя а это мне, классика, зашла мне
0: прям понравилось понравилось но ну, я вот да и там вот. доступные инструменты такие классные, но их надо внедрять, то есть не просто прочитать. А ну вот это.
1: Вова советует, например. Богатый
0: папа, бедный папа.
1: Да. Я еще читал «Искусство войны» этого Сунь Цзы. О,
0: И, я чест... И я
1: честно, я не понял, почему бизнесмены любят эту книгу. Все пишут, что она... да, Блин, я не успеваю, подожди, вот, вот так я сделаю. Вот. Я... я не понял. То есть многие пишут, что вот это настольная книга бизнесменов. Я не понимаю, зачем вы ее держите, перед, перед что? Чтобы ну, знать о том... Ну,
0: идея, насколько я знаю, что там типа про войну, да? да? но ну, на примере войны ты можешь всю свою жизнь построить и бизнес. Типа, что надо как раз быть готовым, что там типа мысль была такая, я слышал, что типа побеждает не тот, кто типа действует, а тот, кто победил еще до начала боя, тот, кто спланировал там победу свою. Слушай, на самом
1: деле, мне кажется, человек, который просто пожил, а еще немного, немножко знает поговорок русских, из разряда, что хочешь кататься, там, людей саночки возить, это все уже и так знает человек. Это просто как повтор того, что ты, наверное, уже какому-то возрасту и так это знаешь. Ну, ну, ну проч- более проч- китайская
0: прочтите. мудрость, правильно? Не российская. Я еще читал
1: какую-то японскую книжку про что-то владение меч... Что-то как-то там... Какой-то мечник крутой тоже написал ее в те времена, и типа он описал это все, и... Тоже бизнесмены это любят, тоже и восточный философ. Я не знаю, это странная тема. Есть какие-то более понятные книги с нормальными примерами. А вот это вот из разряда там, «Твой меч, продолжение твоей руки». Да зачем тебе это знать? Что твой бизнес, продолжение тебя? Ну ты что, этого не знаешь, серьезно. Ну не знаю, и восточные мудрости, я не знаю, сомнительно. Конечно, вторая книга, которую я, честно говоря, как-то... Не себя, могу его рекомендовать. Вы прочтите, конечно, она вроде небольшая, но от Миккиавелли и то блин, больше вот, «Государь» или как-то там так звучит. Она а и то и поинтереснее, о том, как все друг друга режут, ты хоть читаешь, потому что вот это да, 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 типа там «Добей своего врага», там «Разори его деревню», ты такой читаешь, да, нормально, нормально. Рейдерский захват, я понял, хорошо. Ладно, это шутка. Так. Вот. А... Так, что у нас еще? Вот, все. То есть я советую Абрахама Масла, книга «Мотивация и Не читал, но как-нибудь почитаю. Советую Тимоти Феррес, как работать 4 часа, читал, забавно. И Дэл Карнеги, как перестать беспокоиться, начать жить. Еще такой совет, что у Абрахама Масла, у него ну, не одна книга, их, их несколько, я думаю, что вы можете любую дядю почитать. Может что-то в голове там. Какая-то... Ну Карнеги ну, ты...
0: тоже, по-моему, много. Да, да как... у него там как завести друзей,
1: там, и так далее, но ну, подобное. Просто да, читать да, да, ну, какие-то там... интересные мысли вы можете подхватить. Есть, я уже считаю так, когда я читаю книгу очередную там по успеху, я их не так много читаю, но если я начинаю читать, я за 300 страниц вижу одну-две отдельных мысли, это уже неплохо. Да, конечно, 300 страниц, Нифига, одна мысли, но, 30, 30, 30. но это уже неплохо, то есть, то есть не зря, хотя бы не зря.
0: Вот. Ну, все, круто, спасибо. Прощаемся, Твое, со всеми. А потом сейчас можем еще поговорить. До свидания. Ищите наш подкаст на всех платформах и на ютубе. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, делитесь обратной связью. Для нас это очень ценно.